0: 啊，这周真的是本土是相当的精彩啦。不过还要看说那个今天下的指挥中心他们所公布的本土病例确诊数，我觉得好像一度哈、哦、还比较啊、呃、紧张一点，后来到最后就反正到十当天到十几例，后来第二天又到两例而已哈、哦。所以还要再看这几天的那个扩大的接触者采检哈、哦，看那个结果情况是如何。那、啊、如果说。那个这一波并没有说看到指数上升，指数上升一直就、就是、就是说哈，今天个位数啊，明天两位数啊，后天就变成突然变三位数哈啊，这个就糟糕了哈。那现在看起来没有这样的状况，所以我觉得可以再呃再再看看了哈，并没有说到一个很严峻的一个状况了哈。好，那本周本土很精彩，那其实呢在别的国家哈也是有量能的问题哈。那等一下，然后呢，和那个 Dr. Lee 然后都会讲到说，美国的筛检然会有一个那个 West l e r test， 好，就是说他们那个出了很大的问题，到底要用在什么样的族族群下才会比较精准？因为他们的能量能是有限的哈。那另外，嗯，那个非洲哈和南美哦，上次我们有讲到说，各区好像有抖这样的一个情况，当然也不是全部啦。哈。那像阿根廷这一次又创。创新高了哈，那所以这个真的是他们的量，真的是他们疫情确诊数有在降吗？还是说他们的筛检量能可能也是跟英国、美国一样有出问题呢？好，到底实际状况怎么样？等一下听五新来分析哈。那最后，最后于婷再还会再讲哦，日本的疫情哦又翻翻到上面的。呃 ，Instagram 的 link 哈，大家看会比较方便。好，哎 ，Lawrence 看得到那个 Instagram 吗 ？Lawrence， 你等一下，我要再点一下。OK， 好好好好 ，OK。好，没关系，我们就直接开开始讲哈。好，那大家可以点上面的连，线，应该是变成那个 Instagram 的的最新一篇贴文哈。当然，下面的参考资料啦，哈，大家可以在那个我的脸书粉专哈，可以点开最新的文章去看啦。哈，下面的留言都有附上那个参考资料。那其实是这一周哈，因为。其实是有几位专家，然一直在喊说要加床加床，我们要备几万张床啊！当然，指挥中心也是有相关的动作，然后我们要多备百分之五的一个量能，哈，那个来，多备百分之五的量能来准备，说可能的那个因应的那个确诊的病人，哈，会增加。当然，就是说有些病人他并不是，有些病人他可能就是躲过了他那个上机和下下机的。筛检，那后面在那个防御旅馆的后续的检测呢，他才会被抓到哈、哦。那这样子，那这样其实是不管说本土疫情是如何，那境外的境外的那个确诊数其实也会连带影响到我们那个啊专责病房的一个压力的哈、哦。所以我自己个人是提供一个想法，并不是说一直加床哈。如果说要一直维持本土的疫情哈、哦，那。要很安定的哈，要不要不要说突然往往上飙，不要然后导致整个医疗失控，然后又又降债哈。其实是我我认为是要看到说本土那个嗯，应该应该是说哈，我们的防御旅馆量能和我们的医疗量能哈，如果说到达一个紧绷程度的时候哈，那可能就是看看要不要不要再增加来源，也意思就是说什么就也意思就是说哈，像航道啦或那些。哦、可能就要有点结束了哈，就,就是看政府怎么样做了哈。好，那就是呃，在脸书的上一篇，其实我这其实在 Instagram 上一篇也有提到了哈，就是说冬季慢性病高危险病人比例比较多。好，那避免哈因为疫情而导致哈医疗降载，这个其实如果大家是呃当过内科的医师、护理师，然后。在那个春节前后、哦，有值班的。春节后，大家其实是要轮班的啦，吼、哦。那有有在医院的病人都是那种比较出不了院的，哦、那病情其实都比较严重，哦、那那个时候，如果说再发生了所谓的、呃、本土疫情起来、啊，医疗将载的话、哦，那其实是一件蛮 suffer 的事情，哈、哦。那我讲说慢性病高危病人，哈、哦，那个比例偏多，哈、哦。那讲慢性病可能没有什么感觉，但是慢性疾病,病如果讲细项的话，像是心血管疾病啊，哦、慢性阻塞性肺病啊、癌症啊、糖尿病、肾脏病啊、哦，那可能就是跟你长辈有很大的关系了。而且你也可以感受到说，这个在医疗系统上啊，这些对于监测和定期治疗，对于说这些长辈的健康维持是有很大的依赖的哈、哦。那所以我们来看这一篇图片所讲的文献啊，哈、哦，就是那个 Instagram 最新的一篇贴图了、哦但是有加拿大医师他投稿在加码哈 Charles， 那他1月5号刊登哈，那数据可以当做参考。这是把加拿大的一些数据库把它抽把它抽出来，然后把它疫情前和疫情后哈来做个比较。他是说二零都是从2 0 2零年到二零二，就是整个2021年呐、啊、和那个2020年到2021年和2019年到2020年哈的相同时段做一个比较。然后就是以那个 red ratio 来呈现，好，那所以说这这个 red ratio 只要说它看起来是比一、e、少的话，就代表说这个指标是比疫情之前哈还要来得低的，而且并且注意说加拿大的疫情是2020年3月11号所开始啊，因为该位作者是外科医师哈，所以说啊、呃，他把。那个最，他把观察的最后重点呢、啊，摆在是糖尿病病人的那个 D M foot 足、哦、部伤口溃，那溃疡的 u s c e r 哈，溃疡的照护，还有说一些就是有些人血管会塞住嘛，因为糖尿病和、哦、那个血管的关系哈、哦，有些人可能会堵住，可能要去通血管了哈，还、哦、最后或者是说哈，都、哦、就,就是说到最后哈、哦，血液供应不好就变成要截肢了哈。哦他长期他看这个整年度下的状况，认为说哈，除了说第一波疫情在加拿大哈，在2020年3月的时候，加拿大有第一波疫情，然后当时有排挤的状况，所以说你们看那张图，它是全部都往下掉嘛哈，好，在3在三月的时候啊，那但是如果说整年度拉开来看的话，其实差异没有太大，这整体没有看到过多的。截截肢然后这是以外科的角度来看那个看那个糖尿病最后恶化的一个状况。但是啊，事实上，如果说是我来看的话，因为我自己是内科，然后我就不会这样看，因为糖尿病控制的好不好，绝对不是只有看所谓的截肢或是血管重建而已啦。其实还有包含说那个糖尿病的啊、呃、神经病变、肾脏病变、视网膜病变哈、啊，还有说像那个温良医生这半夜有有问到我后。糖尿病那个、那、那个 ketoacidosis 就是所谓的有些高血糖的呃问题哦，有些那个危症呐、啊、哈、哦，那像是酮酸血症或是高渗透压的血症哈、哦，或者是说有些会重复的低血糖的等等的风险哈。这、哦、些糖尿病控制不佳的话，其实延伸的疾病是非常多，而且是跨科的哈。好、哦，所以。那个以内科角度来看的话，其实这篇有几个比较，我觉得需要注意的地方哈。你看刚大家看说上面的 A 和 B 啊，就是糖尿病病人全面照顾评估。全面照顾评估意思就是说你，你你已经有糖尿病了，那可能你的病情上你需要跨科的的治疗，包含说内分泌内分泌科医师哈，或者加一科医师哈，或者是外外科外科医师哈，好。然后右边的话是糖那个 HBA1C 啊，那糖尿病血色素的那个那个糖化血色素的一个监测哈、哦，大家会发现就是说，哎，那个在三月之后哈、哦，都到二零二零年三月之后都是比一还要来的小，好、哦，而且尤其我觉得比较需要担心的就是像左上那个左上角哈、哦，大家可以看到图左左上角哈、哦，就是说疫情所播的时间点之后哈、哦。这个 red ratio 它从它几乎都没有超过零点五，也就是说比疫情前的基准哈，那糖尿病病人的全面照护评估哈，在疫情发生之后就做得非常的差了哈。那虽然说后面哈，好像那个感染急诊，因为伤口感染而导致说你要去急诊，或者说你因为这样子而要住院哈。那除了说三月那一波哈冲击到大家整个往下掉之外，其他后面好像是还好，没有说很显著的差异。好，那但是这是只有外科方面的一个看法。那如果说是大家如果平常 HBA、HBA、A1C 的那个监测的频率哈比较低了，好，或是 lose follow 了，好，或者是说呃在在那个呃全人的照护哈，他可能做的比较差了哈。那后面在内科上面其实是会有很大的负担的啦，哈，好，那作者强调没有过多的。血脂，但是在三月加那个加拿大冲击过后，加拿大的疫情冲击过后，血管重建哈，其实大家看那个呃我的那个 Instagram 的现实动态，我有 po 全部的图啊，下面就就有那个那个 revascularization 哈， ization, 血管重建意思有反弹并超过疫情前的状况，很可能就是哈、啊、糖尿病一段时间控制不佳的后果，虽然是短暂的。这个大概就是医疗降载后的病情反弹的一个状况，可视为说疫情较严重的国度对日常常态医医疗的排挤是我们要小心的部分。好，那所以说我们还是希望吼社区不要再出现疫情。那打疫苗吼，那我们是防重症啊，会再有症状或无症状的感染吼进入我们社区哈，其实都不会意外啦。哦，就是我的意思是。是说不是说 Omicron 一定会进入社区，而是说到时候真的发生本土疫情，其实我们也不会意外，哈，因为边境防疫真的不是永，不是，并不是永永远，哈。那另外有 meta analysis 就是有综合分析，哈，它分析了那个2021年10月之前，哈，有总共有九十五篇文献，好，那主要是看那无症状感染者他在受检测人群中的比例，还有说在确诊 COVID-19。呃，病人人群中的比例哈，那这个总共收入了呃 twenty nine million 好，那两千九百万人好，那那个无症状感染者哈，在受检测人群中它的比例啊是 0.25 percent， 那重点是在确诊为 COVID nineteen 的人群中为 40.5 percent。哦，所以说无症状感染者哈，他在确诊的那个病人的比例里面是相当高的哈，那也潜藏在整个社区里面占了嗯千分之二点五啊哈，那凸显了社区中无症状感染者的一个潜在传播风险，而且看看它是十月前的 meta analysis， 所以说 delta 当下这这个大概是 delta 哈，在在在 delta 的时的时间点哈，就是 delta 之前所有的变异株家。原始株吼 d e l t a 当下与之前统计就已经这样，那欧米克当然当然会带给我们更大的压力吼，所以说嗯，因为之前我这周记者有非常多记者来问我说关于那个嗯，要不要把欧美列为高风险地区？那当然这样回答大家都是一样，就是说其实现在全球都很危险啦，所以说主要是整体的航道是否需要适时的限制哈。那那个社区什么时候需要紧缩？说像台北市也有讲嘛，可能餐厅看情况就要又要停止内容了哈。那我的观点就是看边境防疫量能和医疗量能的总和。那快饱和的时候哈，就要下手说看看要不要紧缩所有的措施，该怎么做就怎么做，以避免哈未来更多的损失啊哈。好，那以上我大概先带到这个地方，然后看看说那个孔医师或涂医师有没有什么 comment
1: 。我自己想说一下那个第三季的问题。好，就是，呃，我我其实有一点意外，哎、欸，原来一直坚持五个月，结果一开机构就三个月，然后一点限制都没有，因为因为因为好像有人算出来嘛，这样是一下就让。几百万的人都符合资格，我觉得现在会我有点担心排挤效应哎，因为现在这个时刻，我觉得最重要的是边防人员，边防人员的第三剂，那些空服员、那些防疫计程车司机等等的哦。今天早上有一个有一个在机场工作的人就跟我说他，他他们的第三剂也不知道在哪里，我我就很意外哎，不是应该你们这些人是要照册施打的吗？会不会只是遇到星期五宣布，然后现在动作还没出来、哦、可是我随即看到的就是星期五、星期六，民众就去抢第三季，抢成一团了嘛。好，我觉得边防人员的第三季一定是要造册，赶快瞬间就把他们打起来的哈、哦。下礼拜就应该做完的事，不能让这些一般民众去抢，排挤到他们的量的。然后第二点是，第一季、第二季还是比这个第三季重要啊。第一季、第二季是重中之重，可不可以因为这个？哎，这个现在本土疫情好像有点拉警报，让有些人愿意出来打他的第一季、第二季，而你不能排挤掉那个量的，我觉得第一季、第二季比第三季还重要。那再下来才是接下来的吧？哈，像所有的医护人员，我觉得医护人员现在在边防人员之后哦，医护人员这个也也算钱了也算钱。那个可以考虑打第三季。可是我我不觉得现在全体已经都满三个月的人就大家都冲去打第三剂是好主意了，我我我个人觉得。可是我相信指挥中心也不是笨蛋了，他一定是算过他的量了。哦，我们现在有多少库存，什么时候会过期，然后大家看一下现在满三个月的人多少，他才会这样啪忽然公布了哦。只是我觉得，既然是几百万人忽然又符合资格，你是不是应该要重启糖凤系统啊？不然你就只是造成混乱嘛。就像我自己昨天早上就去我老婆的医院打，我的妈就大排长龙啊，好像在排 PS Five， 就是外面的医医院好久没看到排队挂号那么多人。然后很多人去了哦，结果发现今天的疫苗量已经打完了。你你让那么多人现在去医院群聚？是好事吗？<笑>就很奇怪啊！你应该要重启台风系统，让大家约好了再去打，大家都分配好好的才对嘛。那大概就先讲到这里。好，呃啊,啊，谢谢哈
2: 、哦。这个呃，对孔医师刚讲的，我是也有一点点很空本的哈。呃、嗯啊，大家听得到吗
0: ？听得到，听得到
2: 。啊，呃，这个呃我有一次去那个呃。公式哈都抬一抬哈，我跟那个林令冉医师哈啊啊，还有那个何美香医师，我们三个人一起参加这节目的时候，我们就用那个数据来看说，因为哈打两剂以后，大概可以撑三四个月，呃，打三个月左右还有大概五十 percent 对奥密克戎这一种的，但是到这个五个月左右，大概是全部都零了啦哈。零，所以不管是哪一种疫苗，打两次以后到五个月，几乎都没有办法保护我们。可能因为它变种太多了。那当然，在补第三次以后呢，的确，呃，又可以恢复到百分之八九十以上的保护力是有的。尤其是，呃 ，BNT 跟那个莫德纳，所以这个部分我们那天就在那里哦，我做了几个建议。第一个建议就是说，这个五五个月再打哈、哦，这一点的想法。是因为五个月以后，这个保护力就几乎没有了，所以不打不行，并不是说五五个月才需要打。那如果有的人早一点，抗体消诶、欸、消失无效，有的人比较慢，那平均四五个月就出步快没有的话，有的人搞不好三三四个月的时候就已经被感染的机会是有的，所以不应该说是五五五隔五个月才打。应该是说早一点打会是比较好的，是到五个月的时候不打不行了，因为已经抗体的浓度太低了，所以这个不，我们那一天就在那里哈，大概我们三个想法是一样，我特别建议说把这个呃提前，我很快在两三天以后呢、啊，哎这就讨论了就提前的哈，这个我们是觉得说这个是合理的做法，当然我那时候有特别讲到为什么要啊五个月。有时候是为了量的考量啊，不够量。像我在打第二季的阿佐杰尼卡的时候，也是等到三个月才打，是因为那时候没有量嘛。那、啊、没有量的话，最好说慢一点打，并不是说一定要到两三个月打，是不是这样？两个月或一个月打都是可以的。所以现在三个月打哈，我相相信请大家要。啊，开始去打是比较好了哈，比较好。那当然，这个量大概是没有问题了，或者是 N N 不来 ，N N 会进来的量大概没有问题。但是整个的规划还是要好一点，因为前一阵子打到一个大家不大想打的时候，打开的这个疫苗有一些都丢掉，这实在太可惜了哈。所以现在要把这个部分也要尽量给那个想要打的人打。不过现在一下子突然开放哈。量还是不是太大的问题，但是整个的流程哈、啊，流程的这个规划以及疫苗的呃呃运送到的这个速度等等，可能这个还是会有一点问题的。那至于说现在比较严重的话，哦对，我再先补充一下，这个虽然到第三个月就开始下降保护力，但呃到第五个月就几乎趋近一点，但这在讲的是感染力哦。那对于这个重症的哈，重症的保护力是非常好的哈，非常好。对重症还是有呃，可以减少死亡的这个呃，是是没有问题的，这个呃，还是非常有效的。那第二季、第一季不打的人，现在第一季达到 80% 第二季达到 70% 这个在其他的疫苗来讲也都是很高了。坦白讲，已经快比流感以前高了。那所以要再打下去很困难，所以我特别建议说。啊，比如说我们在嘉义市的时候，我们是用里长啊，用计计程车就载四个人去打，而说这样子的话是政府出钱鼓励他们打，但这样还是不够。为什么？因为这样子有一些人还是根本没有跑出来坐计程车，我们就开始派医务人员还有医护人员、啊、护人到家里去打，打那些比较偶传比较困难出来的人，因为这些人哈、啊、不大出来，不大会感染，但家里的人有时候会把。病毒再进窜给他们，那他们可能就会重症死亡哈。所以，诶、欸，这个部分打第一季、第二季的部分，我们那时候就建议地方政府就要开始展开他的服务量能，再用奖品，再用什么东西在鼓励哈。已经第一季八十分，第二季七十多要再上去，的确有他的困难，恐怕要用。鼓励的以外呢，要用主动出击式的到家里去打哈，大概是这样子。那希望说大家打多一点，那这样子的话就可以保保护一点。现在第三季大概已经没有什么余力了，因为 Omicron 的关系哈啊。第三季大家都仍然要打啊。未来是不是一直打这个第三季是,是第四季？这个大家可能看一看，也许会像流感化，要用新的疫苗出来的哈，一直打旧的疫苗，用这交叉保护力。来保护死亡是可以保护感染哦，也有一点帮忙，但是很快就消失啊。的话恐怕未来还是要发展新的疫苗哈，啊啊来而不是打旧的疫苗是有可能的哈。这个不能拭目以待啊。以上补充
0: 。好，谢谢孔医生。不过涂医师讲到这个，我比较好奇，想问孔医生那个。关于说那个第四代疫苗的进度，孔医你觉得预测大概什么时候会出来、啊
1: 、你说第四代疫苗吗
0: 对？对对对对对对对对对
1: 。嗯、呃，因为 NIAA 是最快的嘛，它大概六周做出原型疫苗，然后它在针针对奥密克戎变种株做出一个疫苗，然后再做一个小型的类似 Phase One 或或小的 Phase Two， 呃，一般预期它大概应该至少要三月以后了。就是有一个结果，知道这个新的次世代疫苗相对于原本的效果会好到什么程度，可能也要三月。那然后你接下来还要进入量产，量产，然后欧美国家一定先抢一波嘛。所以我们虽然理论上有有买莫的那次世代哦，今年两千万剂，可是我们要真的能拿到它我觉得可能我不知道哎，五月以后不知道有没有机会。这个这个这是很难预估，很难预估,、欸難估这个这个。这绝,对是,这绝对是快很
2: 多，而且我相信未来不会再做临床实验第三期了，应该对对对，对对呃、不可能做第三期了。哎，让这个疫苗哈，哎、呃嗯呃，一定会变主流了，就好像流感一样的啦。那所以有这个是会快很多，不过刚刚我是讲的，还要有制造的时间，还要至少确认 p h a s two 了，至至少到 two 了，这个多一点点啊，看它的抗体的变化。那对在实验室里面对这个 c 密克戎或甚至更新的变形的護的的保护的 n e u t r a l i z a t 巴里的量等等，这个还是要时间的了。对了，如果说六个礼拜再加上呃两三个月的这这样子整理制造，也要呃制造恐怕也要半年才能够有一个新的产生，就好像是流感一样，流感都是用南半球，那大概准备几个月，那就给北半球打，刚好是出了半年了，就是变成。冬天变成夏天，夏天变成冬天这样子，所以用六个月来来合理估计哈，也是合理的。再冲一点点，顶多快最快也要数个月了
0: 。好，大概这样子。好的，感谢孔医师和涂医师哈。好，那回到我们的量能的问题，是不是看？等一下，大克利昂或劳伦斯可能会讲哦。那现在我是不是到大克利昂的部分？哎、欸，大克利昂，你那边的那个美国？儿科的部分哈，是不是现在小朋友的住院率都往上爬？他听了 The l o n 讲过， oh. 我有听到。
3: 对，那我觉得主要是因为就是整个确诊数就是马马上狂飙，就过了圣诞节、感恩节之后，然后 Omicron 开始，十二月开始又圣诞节、新年，整个基本的确诊数就一直上升了，所以当然住院的孩子人数也会上升。我昨天在上班一天当中，我光是看到那些阳性的报告就不知道看了几份，就是之前都还没有那么多，呃，因为只要有呼吸道症状，我们都会建议要检测嘛。那之前在十一月以前的话。不会有那么多阳性 ，COVID 阳性的结果。结果昨天一天就看了非常多个阳性的孩子，所以真的整个美国的疫情除了大人之外，孩童当中也是一直在上升
0: 当中。诶 p o w s、欸、寶寶我想打打岔问问一下，就是说美国，因为其实台湾是很很严嘛，哈，就是说你一有确诊就把你送到专责病房，目前是这样做。那美国因为可能会有量能的问题，所以想知道说小孩子的那个一般住院。标准是只要阳性就把他关到房间里面去，然后爸爸妈妈要陪在旁边吗？还是说
3: 没有啊？美国从去年从已经不是去年，美国从二零二零年疫情到现在，阳性的话你都是自己在家，就是告诉你请你自己在家。那真正真正留在家的人有多少？这个是我们不知道的，没有办法去没有所谓的呃流行病的这个防治条例，没有这个罚款，所以你就算确诊，你要到处跑传染给别人也是没有法律可以。呃，制裁你的。然后儿童的话也是，因为其实大部分的儿童得到新冠肺炎都是比较稍微轻状、轻症一点，所以其实孩童就会就是也都在在家而已。会需要到住院的，都是一些比较可能是呃有引发其他的呼吸道感染，或者是需要一些像我们等一下会聊到的这个 Misk 这个多发性发炎症的这个并发症才需要到医院。那其他其大部分的小小孩、成人都是在家。然后建议你自我隔离，然后就看你自己的这个人的公民素养会不会真的乖乖的留在家里这样子
0: 。OK OK， 请继续
3: 。好，那我待会儿呃，关于量能这一部分呃，待会儿 Lawrence 会跟我们聊，还有关于这些一些新的一些 guidelines 这样。那我是要继续发呃，跟大家分享儿科。的疫情跟孩子有关的疫情部分，那第一次呃，这个昨天1月7号在美国的 CDC 每个每一周的这个 MMWR 的 report 有两篇文章都是跟儿科有关系的，那我觉得是非常值得跟大家分享的。那其实这个跟刚才第一篇跟刚才江医师聊到的糖尿病有稍微有一点关系啦，就是在其实，在成人的研究当中，在疫情2020年到现在呢，其实有发现说。呃，好像确诊糖尿病的人，成人是有增加的这个情形。那这个礼拜这一篇文章是针对十八岁以下的孩童来看，说是不是也是从疫情之后呢，孩童增呃，但后来被诊断糖尿病的这个数据是否也上升？那第一篇就先讲这一篇，我已经把这个我们这个房间的连结。啊、呃，已经改到我的 Instagram 的账号了。那我有一篇短短稍微的文章，我是今天发的，所以大家可以点我们这房间的链接，可以稍微看一下。那我现在要来讲比较详细的内容。嗯，就是在欧洲，还有我刚才聊到成人当中，已经有发现说，好像在染过新冠肺炎的人当中，之后再确诊第一型糖尿病的人是有增加的。那从这个礼拜的报告看到，他们从三月一号2020 ，二零二零年就将近两年前，三月一号一直一直收集资料到二零二一年的六月二十八，就是这个十五个月当中的期间来看，是不是诊断出糖尿病的孩童，不管是第一型、第二型，或是任何其他形式的糖尿病，是否也是一样染疫过、得过 COVID-19 的孩童，后来确诊糖尿病的，是不是也比较高？那他们的他们的计算方式呢，是用呃两个来自美国两个不同的 database， 一个叫做 IQVIA， 另外一个是 HealthVerity。这两个 database 其实都是真呃，其实算是有点像是保险上的一个用这个保险收保险公司收到的诊断码的 coding， 然后来收集资料。就同样一位病人，可能他有一个新冠呃新冠肺炎的诊断码，那之后他也被确诊为糖尿病。这样子来收集资料。第一个 database 的话呢，它的呃，它是除了收集说这些孩子是不是有些有诊断新冠肺炎，它甚至再往回头看看，在疫情在2019年之前有没有这些孩子是有其他的急性呼吸道感染，就还不是新冠病毒，可能是流感病毒，可能是其他的呼吸道病毒。那后来是不是也有呃，在在被诊断为糖尿病？那另外一个 database 它就只有针对。有没有一些孩子是曾经得过新冠肺炎？呃，不好意思，得过新冠肺炎，那后来也诊断有糖尿病这样子。那我简单的先说结论，结论呢，就是在这两个资料库当中显示出来，发现的确有得过新冠肺炎的孩子 （COVID-19） 在之后呢得，被诊断有糖尿病的几率，都比那些没有得过新冠肺炎的孩子还要高。所以，他就是告诉我们说。预防新冠肺炎感染是一件很重要的事，因为虽然我刚才像刚才江医师在问我孩童的情况，的确大部分的孩童得到 COVID-19 是轻症，但我们真的对这个病毒的了解还是在慢慢的增加当中。当时没有人会想到说这个病毒可能在感染之后会造成什么心肌炎啊等等，那现在发现竟然是连可能糖后来被诊断为糖尿病的几率也是增加的。那我现在就要来呃说一下数据的部分，这样子。在 IQVIA 这个 database 当中，它新诊断有糖尿病的几率呢？它比较比较有染疫过得过 COVID 1 9的孩童，在这当中他们是每十万名孩童会有三百一十六位。那如果你没有没有得过 COVID 1 9然后后来被诊断为糖尿病的话，每十万名孩童当中是一百一十八。所以刚才是三百一十六比上一百一十八，表示说呢？有得过新冠肺炎的人的孩童，后来得到糖尿病的几率是没有得过的孩童的 2.66 倍，所以这个数据是蛮惊人的，就超过两倍，将近三倍的，比比没有得过 COVID-19 的孩童多了将近三倍的几率被诊断有糖尿病这样子。那我刚才有讲过说，呃，在 i q v i 这个 database， 它也有看，它往回头看，从2019年再往前看，就是还没有。新冠肺炎这个疫情之前呢，他来看，那如果说不是新冠病毒，而是其他呼吸道病毒，呃，得到这些其他呼吸道病毒，可能是流感病毒啊等等，然后的孩子会不会也有比较高的几率得到糖尿病呢？所以如果是这样的话，你就会觉得哦，那不只是新冠病毒嘛，其他病毒可能也会造成。那但是他的结果发现呢，嗯、呃，得到其他呃呼吸道病毒的人，并没有这样子增加得到。糖尿病的几率，所以真的是比较 specifically 是真的是新冠病毒会造成孩子得到糖尿病的几率会比较高的这样子。然后呢，另外一个 database 在 HealthVariety 这个资料库的 database， 它的数据是这样：如果你得过新冠肺炎的话，那后来诊断有糖尿病的几率是每十万分之三百九十九。然后，如果你没得过新冠肺炎的孩子。后来确诊有糖尿病是每十万分之三百零四，所以是三百九十九比三百零四。那这样的话，有得过的得过新冠肺炎的孩童的几率是高了一点三一倍这样子。所以呢，呃，总结这两个不同的资料库，他们的结论都是一样的，就是的确新冠肺炎的病，呃，新冠病毒可能会造成。呃，孩童增加你得到糖尿病的几率这样子。那不管是 Type One、Type Two， 或者是其他的其他什么青年型的糖尿病等等。那这一篇文章当中也稍微讨论了关于说为什么为什么得到新冠肺炎可能会增加你得糖尿病的几率呢？那当然，这个这个是非常有很多重的可能性的。那他们目前认为呢，简单的一点来说，病毒本身可能会攻击到。影响造成糖尿病的器官，因为我们现在已经知道，新冠病毒它可能影响到的器官不只是肺部，可能影响到脑部，可能影响到其他多重性的器官。那最简单的一点说，它可能会影响到呃某些器官，然后造成糖尿病的这个诊断。那如果要讲稍微再详细一点的话呢，认为说这个病毒可能会影响到我们胰岛细胞的运作。那胰岛细胞很重要，就是要分泌胰岛素嘛，所以是要降血糖的这个功能。然后呢，也有可能，如果你染到新冠病毒的话呢，大家知道新冠病毒，呃，得到新冠病毒的病人很多，重症或者是呃死亡的病人，其实都是因为呃身体当中的 cytokine、ok、的这个 storm， 就是分泌的一些呃激素这样子，才会造成这样。所以病毒可能也会影响到我们血糖的代谢，造成就是可能让代谢比较慢啊，然后造成血糖升高，然后也有可能把一些病人。本来他们可能还没有糖尿病，因为在诊断一个病人是否有糖尿病的时候，有些人会先经过一段我们叫做糖尿病的前期，英文叫做 pre-diabetic， 就是说可能他的像刚才江医师分享的这个 HbA1c 可能还不到 6.5 可能是 5.7 5.8 就还不到真正糖尿病的诊断的这些人，可能是在得到新冠病毒之后，把他们原本只是。糖尿病前期推向了真正的糖尿病这样子，然后在这一篇文章也说，因为这是18岁以下的孩童的资料嘛，这些病人当中可能有一些青少年本身就已经是 pre diabetic， 就是已经是糖尿病前期了，因为其实糖尿病前期的呃盛行率在美国是非常高的，在美国的青少年当中。呃、每五位当中就有一位是 prediabetic， 就是已经是糖尿病前期，那很有可能，如果说体重没有控制好啊，等等，就会在引发成真的进进进展成就是第二型糖尿病这样子。然后这一篇文章，他也另外讲到说，因为很多的有一些住院病人，如果因为新冠肺炎而住院，会使用到类固醇来做治疗嘛？那我们知道类固醇本身就会。提高身体中的血糖，所以呢，但是这应该只是暂时的、短暂的，就是说用药而产生的高血糖只是暂时的，所以他并没有把这些呃 transient 的 hyperglycemia， 他没有把这些只是短期会上升血糖之后又降下来的病例数，他没有它没有列入这个呃数据当中，所以这个其他的数据其实应该是蛮可靠的这样子。那他最后也讨论到关于说。在疫情开始之前，呃呃，在疫情开始之后，疫情开始之后呢，嗯，在数据上发现，美国儿童被诊断第一型糖尿病的比例是有上升的。然后呢，在这一份资料中，有一半的新的糖尿病被诊断，新被确诊糖尿病的孩子会被确诊，是因为他们到医院到急诊的时候，已经是处于这个 DKA 的症状 ，DKA 的现象 ，DKA 就是呃。在代谢性酸中毒，就是酮酸血症，是糖尿病当中第一型糖尿病当中一个非常呃严重的一个情况，就是你血糖已经非常的高，然后可能孩子已经非常的病，然后身体就是呈现一个酸性的这个现象。有一有一半的孩童是因为这样子到医院才被发现，其实他有糖尿病。那这个比例是将近到一半的病人是这样子的。在疫情之前呢？因为 DKA 酮酸血症才被发现有糖尿病的几率只有百分之二十八，但是在疫情之后，竟然增加到将近百分之五十，是因为 DKA 才被确诊有糖尿病的。那一开始会认为说，呃，疫情刚开始的一年、一年半，有人认为说那是因为大家都呃不敢出门去看医生，或者是很多看医生的这个诊所可能比较量能也减少了。所以这些孩童是因为拖延耽误了就医的时辰，才会后才会变成说已经严重到呃酮酸血症了才去就医，这样才会才被诊断为糖尿病。可是后来发现说过了一两年，现在疫情已经过了两年了，那整个疫情后的诊断糖尿病的孩子都已经就是一直在上升，所以应该不是单纯是延误就医的原因，因为从其实从2021年二零二一年初开始，我会说。整个美国的嗯医疗系统都几乎都已经是恢复平常的看诊，有些以前本来是从、呃、half time 就是 part time 都已经又恢复成原本的看看病人、看健儿门诊啊、打疫苗等等，所以应该不是因为延后就医，而是真的可能这个疫情对孩童的影响。那疫情当之后，有些孩童也是体重有慢慢上升的迹的迹象，因为没有办法出门，没有办法做运动，然后所以可能因为肥胖也会造成。肥胖本来就是得到糖尿病的一个很大的危险因子嘛，那有可能是因为这样才会有越来越高的糖尿病的诊断。那不只是第一型，当然还有第二型这样子。所以借由今、呃、这一份研究呢、呃，我觉得身为医师的话，我是觉得大家就要稍微再、呃、警觉一点，对对，曾经染过，因为现在美国已经非常多的、呃、孩童都已经感染新冠肺炎了，所以。就是要身为医生，要多警觉一点，说，哎，这个孩子可能曾经得过这个病毒，那我就要多注意一点，看看是不是他有没有其他的表征，但我要想到有没有可能这个孩子将来也会有确诊那个糖尿病的这个现象。然后，嗯，我看一下哦，对，这大部分就是这一篇文章最主要的重点，所以我会认为说，嗯。因为现在大家对这个病毒的认识，的确是比当比两年前已经认识的更多了。但是不是还会有其他的疾病，将来也会被发现说？说哦，是不是得过新冠肺炎的人会更容易得到这个疾病？我觉得大家如果可以的话，尽量就是还是要打疫苗。因为这篇文章，呃，这篇文章它收集的资料是在 Omicron 之前嘛。然后现在 Omicron 的确蛮多人是比较轻症的现象。那这个文章我自己认为，它并没有去说。呃，这些孩童他们是重症才被诊断为糖尿病呢，还是有没有哪些孩童是虽然得过这个病毒，可是是轻症而已，那也被确诊，后来被确诊糖尿病这个部分，嗯、他讲的没有很还没有办法去分析，所以我觉得在我们知道更多之前呢，就是当然还是就是尽量要先打疫苗。这是我这次要先发先讲的第一篇，我不晓得呃，江医师、还有孔医师、还有涂医师、还有其他的主持人有没有什么问题？吴、呃
2: 、医师，吴医师。谢谢你哦,哦，你这个讲得非常清楚，而且非常重要，因为我们现在对糖尿病的病因哈、哦，一直都还不知道。那有的人一直长期以来怀疑会会不会有什么哪一些 s o l a r virus 啦，什么等等啦，都讲到这边去，但是一直都没有得到好好的证实。那、啊、你这篇文章非常清楚了哈。当然，糖尿病已经那么久了，当然不是 COVID-19 引起的了哈。以前呢，因为这是新的病嘛，但是。这一次来证明说 ，COVID-19 的感染说不定会产生糖尿病啊，这个让这个感染症跟这个糖尿病、慢性病之间有一个关联，这很重要啊。说不定有一天真的用疫苗，竟然可以来预防糖尿病的发生，也不一定了哈。如果是真的的话，那我想要请教一点呢，就是说，因为这个有没有感染 COVID-19 有几种？有的是说，呃，看他有没有住院，有然后有的看他有没有去。做这个呃呃，安抗体或者病毒 P C R 的诊断啊，有的不是可能不是哦，我不知道他这个研究他是用抗体吗？他是用是不是有得过 COVID 19的抗体来代表他曾经得到感染还不是？啊，虽然流行病学上他这样子做的分类，如果万一不是这样子，只是用问啊，或者呃，你以前有没有被诊断过？ COVID-19， 这样的话会有一点点所谓我们叫做污染，我们就是我们叫做 misclassification bias 哈，呃，分类到不同的、啊、把有感染过的当成没有感染过的、啊、来,来观察它的糖尿病发生。整体来讲，它的相关性会我们叫 s h i f t d n u l 了，就是会会比较没有相关。那如果真的还有两三倍的相关，那可能还更大也不一定。说这样的话，我对这片的结果是非常非常觉得很有意思，也很感兴趣，也、欸、值得进一步的去去、呃、去了解了哈。然后刚刚他这个诊断，糖尿病的诊断你有稍微讲了，有一些是等到 k e 把你出来，有一些不是，可能这个很很容易测血糖就有了。但是这个呃有没有感染的诊断，它主要是用哪一种方法来做这个诊断呢？可不可以请教一下？
3: 好，谢谢涂医师的的问题。他这个他的资料收集从这两个资料库，这两个资料库其实有点像是他们保险公司在呃处理这些 medical claims 的时候，就是说，当每我们医生如果诊断一个病人说得到 COVID 1 9我就会在他的今天他的 assessment， 他的诊断当中，我会写一个 COVID 1 9然后他就有自己的 ICD 的这个 ICD 1 0的这个 coding， 一个呃可以说是 b u i l d i n g 这样子，在我在。把它怎么讲？我要跟保险公司申请我的呃所得的时候，我就会去给他 bill 这个孩这个孩童的诊断。那之后，如果这个孩童也有得到糖尿病有 type one 啊，还有自己的 ICD ten 的这个诊断的码，那在保险公司是用这个码去给我们支付金额嘛？所以，他这个资料是跟保险公司看對,对
2: ，那比较可以合理想说，应该是有医院出证明的，或是甚至有去。在医院住过哦，去看过病的才是他们列入的对象，而不是只是说在在筛选的时候，在街上啊，在什么地方就把你做一个 PCR 说你是阳性，但阳性你就回家而已啊，并没有去医院呐，啊没有去医院，说不定他就没有去跟保险公司申请任何的给付的话，那就不算了，因为那个免费给你筛检的那结果，就这些人说不定没有列入保险公司的。档案里面可以这样合理讲吗
3: ？对对对，可以。他是的确是有保险公司、医生这边的放出的放，医生在医疗的病例当中放入了诊断之后，然后到保险公司这边收集资料来做的一个回溯性的 retrospective 的一个资料收集，这样
2: 。对，不过这个结果还是很有意思，表示说比较严重的需要到住院去的啊，得到保险公司帮忙的这一些人，他感染过以后。来检查，它产生的糖尿病的比例的确比没有的比较多。这一点如果是这样的话，至少是比较严重性。所以严重性就也许不是只有上呼吸道感染，也许下呼吸道甚至有其他器官的感染的意思。这样子的结论哈、哦，可能会开启一个感染症跟糖尿病之间相关的一个一系列的研究。这个我们非常非常乐观其成。OK， 好，谢
3: 谢。不过涂医师，我想再补充一下，他其实不是只有住院的病人有在这个资料库，所以可能只是门诊当中，如果今天有给一个孩子抽對對對對抽血，也会也会有这个一样的编码，这个 coding 这样
2: 。哦，那也有可能编码，它就它就,就跟保险公司有相关的。OK， 好，谢谢。
3: 对对对，好，谢谢。哎、欸，江医师有要 comment 的吗
0: ？呃，暂时没有。
3: 好。那我就稍微再讲我的第二篇，也是一样，昨天的 CDC 的每周的这个报告。那这一周刚好两篇都是因为跟儿科相关，第二篇就稍微耳机掉了，不好意思。第二篇就比较简短一点。那第二篇是要讲关于疫苗的部分。那要讲的是新冠肺炎疫苗。那其实针对主要就是辉瑞而已，因为现在美国十八岁以呃，应该说十七岁以下。的人都只可以打到辉瑞，就说五到十七岁这一个年龄层都只有辉瑞可以打，呃，不能打莫德纳，也不能打焦生。所以其实这篇文章它针对的是辉瑞疫苗，对于呃保护这个我刚刚聊到的这个 M I S C M I S C 这个因为新冠病毒而产生的严重的并发症对它的保护力的一份研究。那这一篇文章呢，它其实是嗯透过了美国有二十个州。当中24家，二十家总共有24家的儿童医院呢，来收集去年2021年从7月1号到12月9号这五个月期间呢，因为有呃染到新冠病毒，然后有重症到发生 Misk 这个并发症，多发性的一个发炎反应并发症，因为 Misk 住院的病人来看他们打疫苗的这个程度，就是有多少人打过疫苗这样子。那这一段期间，从七月到十二月的时候，其实美国流行的是 Delta variant， 所以这些，因为其实美国做基因定序其实是非常慢的，然后也没有每一个人都会做，所以说只能说，因为当时流行的是 Delta， 所以我们预估这一篇的呃，孩童因为 m i s k 而住院的孩童，应该也是多是 Delta variant 的而产生的这个住院这样。然后他用的这个研究方式呢，他是来看说。七月一号到十二月九号这当中，所有因为 m i s c 而住院的病人，然后来给他每一个病人组呢，把他配对到对照组，对照组或是另外一个说法是控制组这样子，用一个 test negative 的方式来比较。那每一组病人，每一组真的因为 m i s c 住院的病人会配到两组的 test negative 的控制组。那这些控制组当中，他们是。没有得到新冠肺炎的，就说他可能有一些呼吸道症状，但是他去检测，用 PCR 的方式测他的新冠病毒是阴性的。那或者是另外一组是完全没有新冠肺炎的症状这样子。然后呢，这个实验的数据发现呢，在呃总共有两百多位的呃受试者这样，其中有一百零二位孩童，十八岁以下的孩童，应该他只是十二到十八岁，一百零二位。得到 Misk 的病人组，那他控制组有181位这样子，发现他的打过两剂辉瑞疫苗，然后的保护力呢，保护你，呃，得到 Misk 的保护力高达了 91%。然后呢，他其中有38位得到 Misk 的病人，而且需要用维生器，就他的病情很严重，需要可能是要插管，然后有有有一位是需要用到叶克膜。这些的病人是完全都没有接种疫苗的，所以结论就是说，在十二到十八岁的青少年身上呢，如果你有接种过两剂辉瑞疫苗的话，对你预防 m i s k 的保护力是很高的，所以更加凸显疫苗的重要性。这样子，那详细的数据稍微讲一下，因为五到十一岁的疫苗是在十一月二号才被核准的，所以其实这篇文章它主要是走针对十二到十八岁的青少年。那再稍微跟大家讲一下这个 MSK 多发性发炎的这个并发症的诊断标准，它就是说你必须要发烧到38度 C 以上，超过24个小时，或者有些病人是自体感觉发烧，可能他家里没有体温计，然后还要加上你抽血结果有发有一定的一些抽血的我们有抽血的一些指数一定要上升的现象，并且有影响到超过两个以上的器官。然后同时也没有因为其他的疾病可以造成你现在这些症状，然后一定要有你现在 currently 或者是最近的 recent 的这个新冠病毒的阳性的报告，这样子可能是抗体啊，可能是 PCR。因为在得到新冠病毒之后呢，呃，并不是马上就会得到这个 m i s c 的并发症的，通常是在二到六周之后，有些是真的拖了蛮久之后才得到，才开始有这些身体不适的症状，然后才被诊断有 m i s c 这样子。然后呢？刚才有聊到这个对照组，对照组分为有是有有有呼吸道病毒的症状，但是测的是阴性，或者是完全没有新冠肺炎相关症状的，这个都是被纳入叫做对照组。那病人组跟对照组会用年纪啊、地区，还有他们住院的日期来配对这样子。那这篇文章它怎么样定义叫做有没有打过完完全接种疫苗呢？它是用打完两剂的。辉瑞疫苗要第二季超过二十八天后才来算有没有完整接种，这跟我们一般平常 CDC 的定义，我们 CDC 告诉大家说，呃，完成接种，完整接种的定义是第二季后十四天以后就算嘛。那这篇文章它是说第二季后二十八天才算，只是为了这篇文章的研究目的而已啦。它只是因为说，嗯，刚才我聊到了。Misk 这个并发症通常是得到新冠病毒后二到六周，那主要都是在四周左右的时候被诊断出来，所以他就是用这个二十八天来来当做一个这篇物研究的完整接种的定义这样子。那所以如果你是只有接种过一剂疫苗，或者是在你因为 Misk 住院前二十八天内才接种第二剂的话，这些都会被 exclude， 就会被、呃、排除在这份呃研究的统计之外，这样被排除掉。那刚才聊到了，总共后来收集到的是102名的病人组，然后有181名的控制组。那整个实验，它的年龄的中位数是 14.5 岁。那其中有 58% 的孩子至少有一个危险因子啊、呃，危险因子呃，就是说因为 COVID 而需要住院的危险因子。那最大中就是肥胖这一个危险因子这样子。然后发现呢，这些。病人当中住院的受试者当中，在病人数在这个呃有 COVID 19的病人组当中的疫苗接种率只有呃五这样子。那然后这一百零二名啊、呃、因为 m i s c 住院的青少年，呃，有 89% 的人有心血管的不正常，那 82% 有肠胃道的影响，那 67% 呢是血液系统上也有不正常的现象。然后这些病人当中有 61%, 61的病人是需要住到加护病房的。所以刚才虽然我们有跟大家讲说，孩童得到 COVID-19 通常都是轻症，但是你一旦如果真的得到 MIS 的话，因为 MIS 是一定要住院的，肯定是要住院的。如果你真的是因为 MIS 而住院的话，有三分之二，将近三分之二，这跟之前很多篇其他的研究是蛮接近的数据。将近三分之二是真的都需要到家护病房，所以是非常高的一个严重的一个病发症。然后，这个一百零二名的孩童当中有37 ，有百分之三十七是需要用维生系统，这也是很高的一个比例。维生系统包含了需要插管来呼吸啊，需要在血液中要注射一些升压剂来维持你的血压，然后甚至是需要使用叶克膜这样子。所以说 ，misc 这个病发症的确是一个非常呃。危险的一个病，所以如果你真的可以不要得到新冠肺炎的话，你就不会有这个担心会得到这个并发症这样子。所以结论呢，这篇文章的结论就是在去年2021年7月到12月，在美国是 Delta variant 在盛行的时候，真实世界上美国这24间儿童医院告诉我们的资料，发现如果你有接种过两剂辉瑞疫苗，超过28天后，真的可以来保护你。因为得到 MISK 而住院的这个情形，然后尤其要知道的是，这全部因为这些有 MISK 的，然后去到加护病房需要用到维生系统的孩子当中，全部都没有打过疫苗这样子，所以就是在告诉我们一次说打了疫苗的重要性。那当然，这篇文章也是有一些嗯限制了，因为像我们刚才说没有做基因定序，所以不太知道说到底。针对 Omicron 的话，之后的发展会怎么样？是不是疫苗也可以预防 m i s c 那不过当时那个期间，美股比较流行的是 Delta， 然后另外一个其中一个限制也是说，这是收集二十个州当中二十四间儿童医院的资料，能不能说整个把它 apply 到整个美国呢？这还要再继续的来讨论这样。那所以结论还是一样，可以打疫苗的话，赶快去打。美国是五岁以上都已经可以接种、呃、新冠肺炎疫苗了。那那五到十一岁，如果你有免疫低下的孩童的话，已经可以接种第三季了。那待会 Lawrence 应该也会聊到说，呃， booster 的方这个礼拜 booster 美国针于第呃对第三针 booster 的、呃、一些政策有稍微改变。那以上是我这个礼拜要分享的部分，谢谢
0: 。哎，我意思我想问一下哦，就是说，因为我有看到，其实最近德国那边有一篇呐，哈，就是说，远远有些小朋友。可能就是幼稚園的哈，就需要说家长送到那个日照中心，他们应该还不是说像吴医生刚刚讲的那篇文献，大概是十二岁以上。当然了，像五岁到十一岁也可以打第三期的哈。那他们说有些还没有小到还没有办法去打疫苗的小小朋友哈，那他们都可能还要再定时去接受筛检，然后可能可能可能有几个模组，一个礼拜一次或那个两个礼拜。一次这样子哈，或者说一个礼拜两次的那个筛检的状状况那不知道说那个这一篇这边是只有讲十二岁到十八岁嘛？是不是讲十
3: 二到十八？ 18, 嗯，十二岁
0: 到十八岁哦。那<對>、嗯、我们但我们幼稚园大概是几岁啊？对不起，我还没有小孩，所、嗯、我们美
3: 国对美国的 kindergarten 跟台湾不太一样，美国所谓的 kindergarten 是五岁。然后六岁的话是、嗯、对，然后然后六岁的话就是一年级了。然后在 kindergarten 之前都是叫做 pre K 或是 pre school 这样子。嗯
4: 。
3: 学龄前，学龄前的孩子
0: 。了解。那所以说，在不能打疫苗，可是你看小朋友又有 M I S C 的那个风险哈。那这种学龄前的小朋友，你会怎么看？就只能说像德国那一篇说日照中心就是一直不断的晒嘛
3: 。其实我。应该这样说，就是，嗯，如果是孩童，然后很年纪比较小，我还不能打疫苗，但是又必须要去 daycare， 必须要去呃幼儿园托婴中心的话，我真的觉得，呵呵呃、第一个就是呃要先家，身为家长我自己的话，身为家长我会先去确保说这个学校这个 daycare 它是有规定说他的员工他的老师是必须打过疫苗的，然后另外一个我会去很仔细的看看说他这个托婴中心或者是幼稚园他们的。嗯，对戴口罩的政策，因为说实话，这疫情已经两年到现在，我到还是在美国，嗯，很多地方对口罩接受度还是非常的低，尤其是其实台湾更台湾其实做得非常好，因为台湾我知道很多其实是可能十八个月啊，甚至是就是两岁左右的小朋友就已经戴得住口罩嘛。那美国的话，当时儿科医学会直到现在还是啦，我们儿科医学会是说两岁。以上才需要戴口罩。那为什么会定两岁？是因为会担心说，在两岁以前的小孩，如果当时如果他们戴了口罩，那如果真的有呼吸不舒服的症的现象，他自己不太会把口罩拿下来，这样子。所以安全性的顾虑之下，当时 A A P 美国的儿科医学会，我们是建议说两岁以上的话的孩子才要戴口罩。但是很多托婴中心或者是刚我说的 preschool， 很多这个学龄前的幼儿中心。他们并没有来遵照 AAP 的这个儿科医学会的建议，他们是说五岁以上才需要戴口罩。那所以，其实我会身为家长会建议大家，在美国的话，如果你有送孩子到这些幼儿园啊等等，你可以去看看，多看看几家，是不是有说只要是两岁到五岁之间也需要戴口罩来保护自己。然后再来就是心脏稍微放大颗一点，因为可能只能安慰自己说他们还。还不能打疫苗，可是儿童得到的话，多数是轻症。但关于是不是每周要去检测，这个这件事情，在美国也都是非常的地区化的现象。有一些学校，像我自己的那个奥勒冈州，嗯，奥勒冈州在他的波特兰这个学区呢，他就有让孩童学童可以选择，你要每个礼拜去测一次都可以。可是有些学区他们就没有这个量能，然后也没有这个选项。所以是不是每周去筛检？我觉得有的话当然很好。如果你的学校有这个提供这件事的话，当然是我是建议大家可以测都好，这样子可以让整个公共卫生的方式的的现的状况可以控制的比较好。这是我稍微的呃想法
0: 。OK， 好，谢谢吴医师的回答哈。哦、okay, ，那那吴医师，你下面还有要播的吗
3: ？呃，没有了，没有了，两个礼拜好好好不在，回来一下讲太多。<okay. S 1> <笑>
0: 对啊，对，啊、對謝謝大概对吴医师的第二篇内容，除了说刚才我提问的之外，那孔医师或涂医师有没有什么想要问的
2: ？哎、欸，我、哦、我没有，非常感谢，很好
0: 。OK， 好。
1: 涂医师，我想跟你确定一下，那个 m i s c 就是全美这么多儿童的医院收集，然后他们就说这些案例都没打过疫苗吧？对吧？然后嗯嗯哼，哎、欸，没有，<嗎>是完全没打
3: 。不是，不是不，不是说完全没打过疫苗，而是说当中呢，比较是对照组当中有打过疫苗的保护力得到 missed 是百分之九十一这样子，所以有些人是有打过疫苗
4: 哦，我懂了。Iss, 他他要有些还是他要找对对
3: 对
1: 对照组，所以这应该有点像 case control 嘛，对对对对他先有案例，是是是他再去找出类似的。OK OK， 嗯，对对对，好，没问题，谢谢
0: 。好，那接下来是不是到 Lawrence 的部分？
5: 嘿， hey, 好，大家好，我是 Lawrence。OK， 那今天讲的应该是三个大点，第一个是先让大家知道一下现在 c d c 新政策，第二个是来讲讲看说 Omicron 扰乱了所谓这个秩序，接下来会把它分成，其实都是以前讲过的，我来,来延续大学、中小学、医护跟旅游热潮相关的 topic， 再往后是再讲讲看说关于检测。有量能的部分，然后接下来会讲说，五天后快筛这件事情。第二是发放快筛，快筛涨价以及要怎么筛。对，这是有点像是我有这几个 topic 都有一些指标题，还有中间会穿插三个花边新闻，就希望大家会买一件内容。那开始啦，首先叫做疫苗缩时新规定，加强即行如律定。好，这是 CDC 本周说，他们说，首先他们已经在周间宣布说。辉瑞疫苗啊，就是那个 B N T， 它加强针是在第二针后，本来说六个月后才还可以施打哦，现在变成五个月后就可以施打了，并且过两天以后，他们说十二岁以上的儿少族群全部也都可以跟进所谓打加强针，然后同一时间，免疫缺乏的五到十一岁儿童，就刚刚吴医师说的，他在二十八打完第二剂后二十八天可以施打加强针，那以上这几件事情是怎么来的？首先是说一下，其实 C E C 大家还有印象吧？最早其实是隔九个月才可以打，后来缩为六个月，现在缩为五个月。扣除量能以外，也是打从他们最开始，就是所谓的拿那个对照实验组跟对照组的那些人来。哎、欸，如果他中间要做第三针实验，并没有那么多人是当时打完两针马上进行第三针实验。毕竟当时看到打完两针，就对于那个时期的原始株也好、alpha 也好，有很强的保护力。但随着时间演进，他们有六个月、五个月，相关来讲是安全性资料相对足够一些了。所以现在我们会看到说，哦。它缩短的时候，一一来是考虑他们的量二来是考虑他们的安全性。但是实话实说，美国现在并不会发生，因为我说缩短为五个月，所以各地排队大排长龙。对台湾人相对来讲会比较知道，会会比较相信疫苗人，人相信是真的多一些。但在美国这边，其实就算加强针开打之后，也没有真的看到各地的药局大排长龙，那大家有个小小的概念。然后呢？紧接着，我本来没准备到这一点，就是吴医师提醒我说：“哎，莫德纳昨天也跟进了，所以莫德纳还是一样是只有十八岁以上的族群可以打，但他们也是五个月后就可以试打。所以现在呢，辉瑞、莫德呃，辉瑞跟莫德纳都是五个月以后就可以打加强针，而焦生则是维持两个月没变。好，这是。”大致上让大家知道一下是美国政策，所以台湾嗯，好事真的比较超前部署，因为直接把它压到三个月啦，所以让大家就有个概念说，美国现在的政策还是以五个月为主。那这个数字估算的话，就就有一个,有一個新闻就写说 ，millions millions more eligible for a third Pfizer shot， 对，他们是说会有百万人以上现在会因为这个政策瞬间变成可以打的。好，所以这是关于简单来讲说疫苗缩时新规定。而我啊，对，但是现在确实，美国到处都是疫情。个人经验小小讲一下，我已经在这三个礼拜内测了第九次的 PCR 或者是快筛，因为只要每次有接触到人都应应我们的规定，就是要大概几天内尽量可以的话交出你的一个筛检，因为毕竟在医院上班。结果啊，对，目前九次都阴性，所以大家都在那边说，哦，就是是一个打了加强针的典范，因为打这样强好像就有被保护到。毕竟我当时的第二针一月中打完嘛，所以其实到现在其实也拖有点久。而如果就像刚刚 Twice 也说了嘛，是吧、哎？那个超从五个六个月，可能很多人都看到他的那个综合抗力量已经掉到快要不见了。更何况我们很多人当时是九个月的，所以当然加强针能打就打。好，这是简单来讲一下那个大致上背景的资背景资讯。下一个先来讲一个关于哦，此时此刻。如果大呃大家如果是长期听众的话，一定会听我们讲很多很多相关的新闻。但现在我要先讲的这个是是呃 OK， 这个 title 叫做“变异扰乱新秩序，春未封城预言剧”。那重点一先讲的是中小学，中小学为什么我觉得超重要呢？就是如果大家有印象的话，我们之前有说过，我们不可以只看疫情就说啊那个。呃，如果小朋友怕感染的话，就全部远去上课啊，在家里上课没关系啊，但也记得哦，当时可是非常多人反对，有很多的家长非常强烈希望小孩可以赶快回到学校上课。然后这件事情也造成教师工会等等各方的抗争，因为有些也认为说、哦，我们这样子可以省去校方的一些相关行政人员，所以就把很多的人等于说当时暂时资遣掉。所以这前后有非常非常多的权利关系跟纠葛。自从我们半年前这个节目到一，就是两个月前都有再多讲多少讲到一下。对，现在所谓 public school， 以芝加哥为例，他们说。本来工会强制说，无论如何，我们应该要让这些学生在场学习。现在因为 Omicron 起来，最后他们终于达成协议，愿意让学生恢复为线上教学。因此，我们预计到了所有的春季班，很多人都很多的这些中小学生，我们他他们都会回到家里面去远距上课。那这件事情其实之前也影响造成一些家长决定辞职或决定那个多跟公司要求一些 work from home 的时间，也因为 omicron 就等于说家长要怎么办呢？哎、欸，这个我们也可以再慢慢观察一下，因为现阶段是学校方终于达成一个协议，算是实属难得的事。那大学如何呢？很多大学也宣布说，春季如果人数高于特定人数的班级改为线上，有一些课程也是直接停开它的实体课。那冬季关闭校园的设施的为，现在是占大多大多数学校。这个就是所谓的那个短，就是 intercession 冬季上课叫 intercession， 基本上你看到的都已经改为线上。记得当时就是先扣掉哈 a l f h 路等等，很多都开开，很多都补开了相关的要求。那耶鲁大学这次还加了一个东西，他们说哦，建议所有学生不应该在室内用餐，也避免在室外用餐。就在餐厅，等于说对一些相相对高传染区的学校，针对他们学校周边的餐厅都下了学生不应该现在在这里用餐的指示。呃、会对生意有影响，一定会。但是各大学也很担心，他们春季开不了学，或者是必须马上全面转成远距，就是因为他们压不下这一波疫情。这是大学的部分，再下一个是医护相关的。哎，那之前说过嘛，有很多地方都号称，尤其是哎，如果有有印象的话，之前我们有那个 Stephen 就是在德州的医师，他有说过他们的医院就很早很早就开除那些没有打疫苗的人。我、哦、现在梅约 Clinic 梅约诊所哇，他也是，这近期开除了700名未因应内部要求接种疫苗。呃，有人是说他们是没有打疫苗，但是这个要求好像他们更早就说过了，所以逻辑上是打完一针疫苗不愿意补打完全部，或者是没有把没有照着他们的族群施打疫苗，或是最后他们解除了某一些特定的，就是说，哎，哪些人是可以不用打疫苗的？因为因为一般来讲，只有说宗教跟你有一些药物过敏，而宗教者是有一些时候在讨论之后并没有给过。好，无论是哪种状态 ，Mayo Clinic 他们百分之的员工在这周因为疫苗政策而被支遣，是近期很大的一件医护人员被开除事件。那为什么这重要呢？因为他们现在是美国的所有医医院里面排名是第一的医院，所以等于说树立了一个典范给大家看，说，哎，你看排名第一的，要求一定要打疫苗哦。等于说这个消息一报出来，其实其他医院多少也会拿来做参照。因为如果你在乎你的 US News Ranking 排名的话，一定会盯着这件事情看。最或者是美国寒冬的对立面啊，现在冷死嘛所以大家会做朋友去热带一点国家玩啊，哪里好玩呢？美国领土领土有个波多里各，墨西哥有个坎昆，而墨西哥坎昆在他们所谓的金塔罗啊，金塔纳罗澳洲，啊，对，反正叫做呃 Quintana Roo 的那个周边，他们这是一个旅游胜地，然后受到了美国。我的影响，美国非常非常多人一次性的涌入，在冬季的时候，尤其是圣诞节前后，于是造成他们圣诞节前单日确诊就二十七人，一周内飙升到四百八十四人在地确诊。好，所以换言之，嗯，其实严格来说啦，美国现在确实是个超大型的病毒输出圣地、嗯。虽然这样说真的有点难听，但是以周遭的旅游状况来看，搭配之前我们说的大家都闷太久。了，上一个圣诞节的机票卖得多的跟什么一样？哇，这个旅游热潮就真的顺道把这,这一波看起来基本上是 o m c 欧美狂给把它传出去了。好，这些是一这些是关于疫情之下各种，哎、呃，从大学、中小学医护跟旅游热潮的部分。那中间穿插三个小小的花边，每一个花边我都简单说一下。第一个花边，呃，这是上个礼拜其实就可以讲的啦，那就是拜登顾拜登他的顾问的弟弟。亲弟弟就是在那个十二月中收到的请求，现在正在为，哎，在台湾如果你说接种两剂高端，是不是觉得啊不能进美国，好讨厌，是不是该补打其他针？对这件事情，嗯，拜登顾问的弟弟正在游说中。那这件事情是由那个 NBC News 把它爆出来的， CNBC 坏， CNBC 把它爆出来，所以让大家有有概念有这件事情。花边二。近期第一起因为 COVID-19 死掉的动物是伊利诺，不是人类的话，动物是伊利诺州有一只可怜的雪豹，他后来验证说得了 COVID-19， 然后不久后就肺部确实发炎，然后哎，刚刚死掉了。对，所以这件事情变成一个新闻。嗯，好，所以记不记我们曾经也关心过动物一次？那对，没有错，动物得 COVID-19， 现在看现在他们。动物园方式说应该是跟 COVID 有直接关联的，所以就让大家知道哦，好像有这回事哦。第三个比较可怕，大家还记不记得说有的学校还在那边说哦，那个我们让学生可以远距教学，那大家就一定要知道，有一些州他还是坚持，老师可能也不喜欢打针，那又不喜欢回去住，回回又又又不喜欢回到家里面去上远距课程。那是谁呢？乔治亚洲。他们说，如果他们的老师没有症状，就算 test 出来是阳性，也可以戴口罩回去上课哦。他说，反正看起来也没有很严重啦。这件事情被批的很惨，就是 Georgia 的 public schools。所以，如果在下有观众有是在 Georgia 的话，对，请各位大概心里有个准备，因为就是这是中小学教师 public school 的老师都可能会遇到的情境。好，花面讲完了，那我们接下来来说一说。新冠病毒怎么测？官方自乱明媒，民没辙。好，那首先一定要先。声音怪怪的。哎
6: ，Lawrence
2: 还在吗？
5: 哦，是不是 Lawrence 这周刚好漏讲了一个很重要的东西，叫做这周有多少人得 c 还有我们的变种现在还有各各有几趴呢？还记不记得我们之前说那个有一次他们把关，哎哎，不好意思，有你们听得到吗？听得到吗？是，像网络有点坏坏掉了
3: 。可以了，刚才有一段比较呃有点卡
5: 住，现在还好。哦，好的，不好意思，不好意思，现在可以了吗？现在可以了可以可以，可以好的 ，OK， 那真不好意思，我现在来接下一段了。新冠病毒怎么测？官方治乱明没者。好，那我来讲一下哦。确诊人数上周呃、欸、比上我们这周比上周多了，这周来到了7日平均586391人，高出了 85.7%。八十五各位观众，这个数字真的是我不在播棒球，但是就是想想看，这是很可怕。然后呢，住院平均人数则是 16458， 高出百分之六十点二。哦，刚刚我其实没有去特别补儿童的部分，儿童住院高了百分之四十八。对，所以其实整整体住院人数确实还是多一些，但是看到儿童住院，以往它上升的幅度会略低于整体住院，因为像是他们就可能是某些特定的族群，或在某些特定地点，而这次也像是一个全国遍地开花的情境，因此。两周前我还特别跟大家讲说，医疗量能如果听起来说好像不够了，是因为我们纯粹的那个医护人员染疫，现在是真的病人变多了。因为就记得啦，如果上周还有听到的话，并不是得 o m 奥密 o n 就真的不会住院，只是有打过疫苗的人，奥再有奥密 o n 他住院率是也明显降低的。对，是这么一回事。而最后就是死亡的人数啊，终于出现了。嗯，好，我这样说有点幸灾乐祸，但。高出了 14.4% 来到平均一天一千两百人。好了，而 Omicron 就是我我刚刚正要说的是，哎，如果我们说 CDC 它之前有一次把数字弄错了，我我们误以为 Omicron 当时就已经高达 95% 以上。现在它真的这么高，来，可以看我上面片的这个 link。现在我们已经看到 Omicron 占 95.2%。OK， 这是现在美国的状态。那本周筛检相关的东西分成四个项目，是五天后快筛指示、图书馆发放快筛涨价以及唾液与鼻炎之争。首先是上周就说好，上周不是说，哎、欸，你只要五天后没有症状就没关系了嘛，就不用快筛。呃、uh, ，CDC 改口了，他们说，如果你五天之内没有症状，但但就解除隔离是，如果你有办法买到快塞，那拜托你再塞一次，万一塞出来是阳性，那请再隔离五天以上，这个逻辑循环，哇，就是 CDC 就是让他自由新政的呢，他也没有要管你的意思啦，他说否则你就戴口罩出门咯。呃，此外他们就说，如果一个人隔离后只要是叫做没有发烧，而且自认为症状变轻微。就可以解除隔离这件事情，各界认为都非常模糊，所以就会给予他一定程度的批评。所以目前为止看起来对现实影响不大。但 CDC 这个不是白纸黑字写的，他只是接受采访时讲的，所以没有错。我们现在看到还是所谓的过五天，好像就被放出来了一样。好，这是关于五天后快筛指示。再者，有一些州因为很多人确诊嘛，而快筛因为数量现在非常有限，你线上订购可能还要等两个礼拜。所以呢，华府在内啊，有些地方好像就全就是忽然你们看到图书馆还没开门，大家就在图书馆前面排队了。不是美国人都变成文青了，而是因为图书馆现在变成了政府指定公立图书馆，无论大人小孩，每个人都可能可以领取得到快筛试剂。欢迎上网查询一下，你当地图书馆是否现在有开始发放相关的试剂，一人一次可以领两组，每一组有两个快筛可以做。好，但是也一样啦。很多人说你在外面排队排的大排长龙，是不是你会拿个试剂拿到不得 COVID？ 大家也没有什么把握，但是让大家知道有这回事。再下一个下一个部分，就是我要讲到的是，哎、欸，我请稍等我几秒钟，我去拼一个新的 link。这边是让大家知道是哦，我们现在看到说市面上好像有一些快筛试剂嘛，但是其实快筛试剂很多其实是被政府 back up 的。就是等于说有有相关的世剂公司是跟拜登政府签约，所以呢， Walmart 他们卖的所谓的 b u y n e x 呃 Biynex Now 从原本的14块钱，现在准备涨价喽，涨到 19.88 涨幅是 42% 为什么呢？因为拜登跟他们签约只签了三个月，所以就变成现在要回到市场机制了。经济学大家学过吧？当你的需求明显上升的时候，供给锁在那里。你最终的均衡价格就会往上爬。好，这是经济学原理。那其他地方呢、呃？ ，Walmart 是说他们虽然契约到期，但是他们其实当下动涨了一下他们的零售价格，就 retail price， 但现在等于说没有其他支撑了，也没有要促进买气，就是等于说大家都想要抢快塞，而不不需要他们特别去降价出售，所以把它给涨回来了。就是 C V S、Amazon 跟 Walgreens， 他们就是售出未与政府签约的 Apple 的试现在则是直接23三块9十九毛9去卖给大家，大约24块钱。不过同一时间也让人巧妙发现，哎、欸，这里有一些其他的管道，你可以看到跟快筛有关的声音，或者是甚至有一个 NATT 的机器叫 ID Now， 这种机台，他们也是随着市市面上的价格波动。所以现在你是也知道了，如果真的是在做 medical device 医台的人，有些其实是内部的资讯，但其实包括有人在 eBay 上已经偷偷想要把它二手给卖出去了，一台大概现在是市价六千块钱，这就是可以做 NAT N, AT, N A A T 的那个，就是试剂机器，哎，让大家有个概念。哦，那既然讲到了 N A A T 来讲到 P C R 什么的。另外一个议题，这个部分，哎，对，等一下，我非常需要各位医师来帮忙 comment， 并且看看有没有办法来小小讨论一下，就是到底怎么采样本才对呢？呃，这个议题其实我先跟大家快速的把整个历史快速回复一下，那各位请稍安勿躁，不好意思啊，讲说，哎，有当时其实除了快筛以外 ，PCR 一般你们都知道是挖鼻子嘛，就是那个等于说从鼻咽伸进去挖。但是同一时间也有人在做口水，就是 saliva testing， 是那个是就是等于说呃咽喉的试剂，叫 saliva testing。只要那个等于说吐一定量的口水，他会帮你去验。而此时就等于说有一个争议叫做。哎，有人发现 Omicron 好像是生喉唾液比较容易验出来，反而你从鼻咽会验不出来哦。因为你从鼻子挖的 PCR， 等于说现在的黄金标准 Golden Rule 是大家认为说，只要验出来是阳性就该是阳性，阴性可能先把放放回去，但是多数也也就这样当它是判定标准了。而此时此刻，有人说 Omicron 生喉比较好验出来，这件事情就让大家觉得，嗯，很不可思议。一一来可能也解释了，如果真的这个病毒是先从生喉开始大量的等于增长，反而鼻咽那边就比较少，是有这个可能性，也间接解释了说上周说是不是快塞，因为快塞多数是从挖鼻子嘛，快塞是不是没有那么有效，就是因为 Omicron 本身的性质是多数来自生喉唾液。这东西是这周很多人在炒的要素，而大家有我刚刚说要补一个历史，就是指说在 Alpha 时期 ，CDC 当时还认为所谓生喉唾液这个准确度不如鼻咽，所以他们当时最早没有推荐使用 saliva testing 这种唾液的测试，但后来他们到八月的时候把这个。把这这个也补上，变成唾液是可以拿来用的其中一个要素。而他们认为说，在无症状的时候，其实两者测出来的时候，差测出来的百分比应该准确度差不多，大约都是百分之九十三以上。这所以基本上，基本上 saliva testing 是可用的。只是此时此刻，等于说大家忽然说，曾经我们觉得好像效果没那么好那个。唾液啊，哎，反而效果更好了呢。反而我们现在去测验那个搓鼻子的 PCR， 可能验不到耶。Omicron， 好，这是一个此时此刻有人在做的。还有一份三十人的小研究，说他们有二十八个人口水验了出来，只是他们比较的不是 PCR， 只是用鼻子的快塞，发现那个快塞二十八个人验不出来，但是用唾液都认得验得出来。哦，因此是否等于说大家应该要提升使用 saliva testing 用唾液的 PCR 的量能呢？这是一个问题。而同一时间等于说要需要用相关的那个那个很长很长的棒的棍子去采集一个病人的等于说什么？就等于从他鼻子戳进去，这是要一定技巧，并且它是一个侵入性的行为，是需要人力的。但是所谓的唾液收集，一般来讲，你只要有一个收集的人，他并没有一定要是有相关医护背景的。因此，在这部分的量能上，如果真的有大规模范围使用唾液，它其实变相的舒缓了一点点医护人力用于 PCR 的量能问题。哦，这是我们这周看到一个很多人在炒的 topic。我上面补上一个，当时说其实 Saliva 跟 n a s a Swab 其实就是搓鼻子，效果没有差到那么多的一个当时研究的整合链接，有兴趣的话，欢迎点进去看一看。对，那今天主要讲到这边，那等下我也希望医师们有机会可以说说看他们对于这一次有人认为 Omicron 用唾液比较好这件事情有没有什么评论
0: ？谢谢。嗯啊，江医师，哎、呃，
2: 是是是是。是是呃，这个 Lawrence 讲这个很有趣哈， hi, 我顺便趁这个机会讲一下哈。最近这个 Omicron 出来以后，大家对这个病毒的演变哈，开始一直往说，是不是它开始往流感的这个路在走，或是更早以前哈，包括里面我都讲过，说不定有一天会往一般感冒的这样子的这样方式走。简单讲就是说。会 a 变， a 会传染，但是 a 变 a 没有住重症的危险。那这个意思就是说，嗯、呃，从这个 N COVID 1 9是下呼吸道感染为主，慢慢走向上呼吸道感染。所以现在上呼吸道感染有一些人哦症状很轻，有一些人只只有一些呃小小的这个上呼吸道感染的症状啦、啊。那这样的话他就跑了跑去，那就更加。容易造成散步疾病。那如果是上呼吸道感染的话，它从上上呼吸道里面哦，包括这个喉咙啦，甚至唾液啦什么等等，诊断出来的机会就比较容易，因为它是在上呼吸道感染哈、哦，那而不是下呼吸道、呃、感染。所以会不会是因为这样子哈、哦，这个才会使得最近、呃、感染可以诊断出来的人、呃、突然增加那么多的哈？因、哦、为。以后感染力的增加，因为是上呼吸道感染的症状，是不是这样子？啊、呃呃、有人这样子开始往这个疾病会把它减轻化，就是轻症化，然后感染增加的这个路再走。那也许如果这样继走下去，再过半年，也许这个呃 ，COVID n i 这个病啊、呃，就变成不是那么严重到我们、呃、需要牺牲经济，哈、呃，牺牲。呃，理由等等，而把它当成流感化，或是当成更轻这样子来看待，也不一定哈。以上我这是嗯，有我有人这样观察到，我稍微宽勉一下，看看孔医师有没有什么啊一些这看法？为什么最近 s a l i v a 这样检查就可以检查出来，比较容易检查出来？不好意思
1: ，我我没有看到 Saraba 跟那艘 Swab 相比的。检出率的差别可能还要更多哦。假如可以这样的话，真的是好消息啊，就不用挖鼻子了嘛，就是口水就好。那我们现在机场回来，其实已经是用用口水了，而且用了蛮久了。我记得应该是回桃园机场的第一套 PCR 了因为就是生喉口水，去年暑假就开始了。所以本来就可以，那只是原来之前如 r o l n 伦说的没错，快筛试剂它，因为因为大家知道嘛，快筛需要病毒量比较高，所以它通常都还是挖鼻子才验得出来。可是现在假如有点差别了的话哦，那也许改简体反而对我们来说检验是好事，不需要一个医疗的人力去在那边特别帮帮大家挖鼻子吼，挖鼻子其实也是一个风险蛮大的。因为因为引起那个民众裁剪的时候会打喷嚏嘛，就会被污染这样。那另外图一是刚刚说的这个，其实这这一个礼拜我跟何美香老师上有话好说，然后我最新一集昨天早上上传的 Podcast 也有提到，就是所谓的哎这个病毒弱化的问题。呃 ，Dr. Fauci 在星期五的白宫记者会也特别针对这一点，他有列出了一些目前收集到。呃，不，不管是临床上的观察，或是实验室的观察，动物实验或是呃实实验室的实验、哦，吼，就发现欧米克好像有比较容易在上呼吸道繁殖哦，可是它相对于 Delta， 它就比较不容易在肺的组织在下呼吸道繁殖的一些证据哦，的的确是有这些。那假如它真的可以这样哦，呃，上呼吸道。为主的一个疾病，然后所以它传染力可以解释它传染力那么高，可是它到肺去造成重症的比例就变少，那那当然是一个我们觉得它好像有走向轻症化的一个证据。那可是 Doctor Fauci 也跟大家跟大家提醒吼、哦，就是就算它弱化，你还是不能轻忽它嘛吼、哦，因为它它还弱化的不彻底啊，它并不是完全就不会重症的吧。还是会，他还是会重症，还是会死亡。那所以，所以你还是不能放着让他这样无限制的传播下去，完全不对他做任何感控管控措施。那我觉得美国接下来大概在一月中，呃，一月下旬，那个整个医疗的量能会不会受到严重的挤压？还有那个重症插管死亡会不会也急速上升？我们就可以看到。是不是你真的可以放着它传？因为大家都知道，美国前一波 Christmas 跟年假之后，就累积一天一百万例，然后现在七日平均大概五十万嘛，吼，那那看重症医疗的影响，大概就是一两周后，我们大概就看得到
0: 好，谢谢孔医师和涂医师，哈，其实我们私立联合医院本身就在进行一项试验呐，吼，就是说。有在测那个同一个病人哈，呃，比方说这个人大概是从机场被测到阳性来的，那我们这次就在他身上再测一次，就是他同时塞鼻子，哦，那另外一边就是同时就是给他吐口水了哈、哦，那刚刚说这两边的那个灵敏度的一个测试是不是是一样的哈、哦？那我想说台湾应该也会开始渐渐去建议说哈、哦，那什么样的病人适合脱衣筛检，什么样的病人就是。可能是鼻头拭子，那当然还有后面还有人说，我看最近报道也有说喉头拭子比鼻头拭子还灵敏，这个可是当然这个也是要小心，那个安全性的问题啊，因为你用喉头拭子的话，其实是咳嗽对那个赛检人员做咳嗽的动动作会比较容易发生哈，哦，所以这个还是要小心。不过 Lawrence 从你刚才所讲，最后就是说美国，因为也是因为量能的问题啊，因为美国其实最有个很大标题标题就是 waste the test。就是说哈，那个啊、呃，我的我，即便拜登政府呢说要进口更多的快筛试剂等等然哈，那但是量呢还是有限。每次就算能够财力能够买到千万剂，但是事实上美国的需求呢是数以亿计哈。那所以那个不知道刚刚从您讲的内容里面，你会帮我们整理出一套 SOP， 说什么样的病人适合就是啊、呃、用那个。那个鼻子哈，那时候 swap 去做塞检，那剩下什么样的病人呢？就是用口水来测试。虽然说口水测试，我觉得有它的风险在。大家知道那个风险是什么吗？如果你真的从机场回来的，回来的的话哈，你会感受到就是说，因为我自己看到的那个试验说，口水要吐到五 c c， 那是不是有些人就是他害怕从飞机上下来，或者说他以他当天的状况，他就是有点 dehydration， 就是水分不太够啊，然后让他。它可能就是突破满5 cc 会不会影响到机器的一个呃筛检或判读？这个在 PCR 的部分哈、哦，这个我不知道。好、哦，所以这个我觉得口水也不是说完全没有那个，嗯，会不会会不会有零点多？这个、我觉得到时候实验结果还要再看啦、啊。哈、哦，就是我们我们这边有在进行的实验。哎、呃，不然 a w r e 你这边可以帮我们再整理出说最后以美国目前的 SOP。目前会怎么样去分？什么样的人适合什么样的资源？那时候 s w a 口水，或甚至后来的猴头试试纸。好，没问题。我呃，好，先一步一步讲。对
5: ，那个就是现在上面贴的这个，说是三十人的小型，等于说测试，这是回答孔医师部分。但是因为他一样。首先，我也不相信 Omicron 有，我一看到有人已经把它发出来了，也不大容易在 archive 上出现。但这也是，这是那个谁，是 Edison 他有分享的。然后看到这个相关讯息，然后相关的 Omicron saliva 相关测试这些东西，到处查之下是有看到相关讨论。对，因此我把它等于说拿出来，让大家知道有这回事。但是它还不是任何一个更改 ，like Golden Standard 的东西。那至于说应该怎么做？呃、嗯，对我本人没办法直接明说哦，我觉得该如何，但是我可以说出说，自从当时说 asymptomatic testing 是可以使用，就是等于说使用唾液、唾使用唾液检测之后，就变成了哎，好像我们医院当时的策略是如此。首先呢，如果你是那个没有症状期间使用了快筛、快筛包的时候，它验出来为阴性。只是仅供当下参考，建议五天后至少要再去做一个 PCR。好，这是所有的快筛，其实在早期量能够的时候是这样子的概念，否则现在说，如果你刚刚被感染的时候，不应该马上使用快。快筛包，这是指在没有 PCR 量能之下，建议一般民众做的事情。好，这是第一，跟快筛有关的一切。第二，如果说是正规 PCR 的话，只要一个人是无症状，那就直接使用 saliva testing。那这就也担心验出来会怎么样？它还有一些相关，它有图示写给你看，还会跟你说让你去听那个流水的声音，这样比较容易流出口水。好，反正会有一些很有趣的方式来让你真的会产生口水。未满5 CC 确实有机会变成 invalid， 等于说让這,这个然后再重测一次，因为它这样子是验不出来或量不够，但是。对，这不是必然。就现在大家这不是必然，也有超过5 CC， 因为他可能刚喝了一些含糖饮料，会出事情的。所以就是建议，真有什么有在之前先漱过口，要真正的就是嘴巴没东西，开始那个产一些口水出来做。但这是我们这边给的关于 A Centimeter 建议。但是只要一个人开始有任何症状，感冒、发烧等等，一律都是采，就是鼻炎，就是从鼻子，就是所有搓鼻子。对，这是我们现在的策略。哎，这是 Hop Johns Hopkins 的，就是我可以为为这一段话背书，叫做我们的 Asymptomatic Testing， 没有症状的人是采用口水测试。我们有症状的人，多数都是在被医生 Refer 之下被送进来做，等于说鼻子的，就搓鼻子的测试
0: 。这是现在我们使用的规章。以上。好，谢谢我们的 Lawrence、哦。好，那我们接下来是不是进入澳洲的部分 ？Kitty。
6: 好的，谢谢江医师，大家早。那这个礼拜呢，我为大家整理的三篇呃英国的消息。那先从呃英国的数据开始来看，英国这个礼拜呢，每天的确诊人数呢，平均是将近十七万五千多例左右。那比上周呢是升了十点呃六 percent。那一月四号的确诊人数呢，已经高达超过。呃，二十一万人次。那虽然是 Boris Johnson 是有说，那是因为是元旦假期过后通报大赛车的原因呢，造成这么大的一个数量。但是在昨天的晚上呢，是呃星期六的晚上，英国的确诊人数呢就掉到十四万。那目前因为 COVID-19 的住院的总人数是一万八千四百五十四人，增加了。百分之五十七点七。至于这周死亡的人数，平均是每天一百八十二人左右，比上周是增加了三十八点三 percent。那这个礼拜呢，也是英国自疫情以来呢，死亡死亡人数呢，已经总共超过十五万的人数了。那目前英国十二岁以上接种一剂还有两季的疫苗呢，分别已经达到九十点三 percent， 还有八十二点八 percent。而接种第三季或者加强针呢，已经达到了6 1 3 percent。那在1月4号呢，英国新年后的第一个工作天呢，也就是刚刚提出的那个提到的那个确诊人数超过21万的那一天呢，首相 Boris Johnson 就召开了记者会。他说呢，他仍然希望目前的防疫政策呢，是能足够应对目前这一波的疫情。那现在英国呢，还是实施十二月八号所提出的 Plan B 的政策，那就是戴口罩、在家工作，还有就是使用疫苗通行证。那 Boris Johnson 之所以如此认为呢，是除了民众呢遵守防疫的政策之外呢，还很踊跃的去接种加强针。他感谢所有的医疗前线人员、职工们在假期中努力不懈的加速 boost 的施打率。Boris 强调，他希望民众可以自觉性的去接种，而不是立法来规定。他呼吁接近九百万符合加强针资格的人还没有去接种，赶快去接种。因为证据显示呢有，有百分之九十人以的住在加护病房、住在病房的人都是没有接种加强针的。Boris Johnson 对于这波疫情呢，造成不少医疗人员、运运输员等一些 critical worker 因为冷疫而隔离，而引起的缺工的情况呢？他提出了要为英格兰十万名的呃 critical worker 提供每天抗原快筛的试剂，以便迅速的有效来检出无症状者，还有爆发疫情。同时，在这个记者会上呢，首席医疗官 Professor Chris Whitty 呢，他也感谢各方面在 Booster 的施打率的努力之外呢，也表扬那些在之前没有接种疫苗的民众呢，也在最近呢前来接种第一季或者第二季的人，因为呢，这也是绝对是加强英国应对这一波疫情的保护力。他更强调，目前专家有信心相信 boost 对住院的保护力有88 percent， 对重症或者死亡率的保护力有可能会更高。那大家可以到我的 IG 看到 Professor Witty 在记者会上面有显示一张接种疫苗对各年龄层的住院率的保护力的图表。也就是说，就算是对 o m i c o n 也可以看到出疫苗的效用，尤其是打了 boost 之后。他要说初步看来呢 ，boost 可以减少感染率还有传播力，但数据呢还有待研究。感觉呢，以台湾目前面对疫情的情况下呢，除了可以考量是否要限缩一些防疫的政策之外呢，就如刚刚孔医师再次提醒大家的，接种疫苗才是重中之重。因为即便接种过一季呢，也总比没有接种的多了一层保护力。尤其春节快到了，就如国外刚过完的夜旦、新年假期一样，这样都是增加了传染给长辈或者有慢性疾病家人群聚冷疫的风险。再来是英格兰跟苏格兰又更新了最新的旅游防疫政策。那自从一月七至月7号凌晨四点开始呢，十二岁以上完成接种两季的入境英格兰将不需要在登机前再做任何的检测了。入境之后呢，但是还是要做 PCR， 但不需要居家隔离等等待结果的报告。那从今天1月9号英国凌晨四点开始呢，入境之后也只需要做抗原快筛，不需要再做 PCR test。但是没有接种疫苗的旅客呢的政策是维持不变。会有这样的改变呢，是因为以目前英国的疫情的状况来说呢。境外输入的个案实在不多，反而本土的案例更严重。而且强制检测的政策呢，反而大大影响了旅游业、航空业的经济。那本周这个新闻一公布之后呢，廉价航空公司 e c s j 的订订票率呢，已经暴增了百分之两百。再来最后一则，是英格兰从一月十一号开始呢。如果抗呃抗原快筛检测呃阳性的时候呢，将不需要再做 PCR 查呃 PCR 的检测了，那直接呢就是进入七天的隔离的政策不变。那英国会更新这个政策的主要原因呢，是因为 o m 奥密 o n 在12月大爆发的时候呢 ，PCR test 的量能暴增。那通常快筛阳性之后呢，都还要再等几天才可以收到 PCR 的试剂，所以有专家就会担心民众因为等候 PCR 而没有马上隔离。再说这个新的政策也可以改善 PCR 的检筛检的量能，有效的来检测有症状的人或是医护人员、大众运输人员，还有其他的 key worker 等等。那英国的呃。健康安全委员会呢，就是说以目前的疫情来说呢，在发病率高的情况之下，快筛试剂的准确度呢就越可信。那目前英国的呃疫情的状况是每二十五个人呢就有一个人是染疫的，所以呢，呃，另外北爱尔兰、苏苏格兰还有威尔斯呢，也在这个礼拜也做出同样的更新。那以上是英国的部分，不晓得江医师还是台上 speaker 有没有要 comment 的呢
0: ？所以英国的那个筛量呢也是很紧绷哈，感觉是这样。嗯、<對>没
6: 错，我们在呃十二月 omicron 爆发的时候呢，呃是很难去拿到呃,礦原呃抗原呃抗原快筛试剂的，呃，即便我们在医院工作的人也也拿不到，对。就是有出现这些问题，嗯,嗯
4: ,嗯
0: 哼 ，OK 但。但那所以 Kitty， 刚我看一下哈，你刚才讲的那个，我看好像有没有死亡数？因为我是最近有听说什么英国它死亡率又增加了，有这么回事吗、嗯
6: ？有有有，呃，他，但是他平均的数字都还是在100。一百多人左右，但是是有比呃，就是每周都有增加，那是这个礼拜是增加了三十八点三 percent 这样子。因为有时候他的那个公报的人数呢，也会因为说是之前的假期而而晚的延迟通报，所以有一些天有一天。就是有一天，就是突然间会暴增，好像三百多个人，那有时候又是变成五六十人，但是拉起来平均数是每天大约是一百八十二人左右。目前这一周的死亡人数，嗯哼
0: ，OK， 你说增加三十八点，那个是指变成原本之前死亡率的 1.38， 还是说？那个三十就是现在变成从那变成三十八帕
6: 上周的平均每天的死亡人数是大约一百四十几人左右。嗯嗯
0: 嗯嗯 ，OK OK OK， <对>好了解了解，好那哎还有 Kitty 还有要讲的吗
6: ？呃呃，再来是欧洲跟法国的部分了。OK OK，
0: 好,好，好,好，
6: 好、啊，好。今天一周刊呢，欧洲的第一则新闻呢是来自东欧的罗马尼亚。那去年十二月中的时候呢，确诊的案例都是少于一千左右。但过去的一周呢，它案例暴增到六千多人。那健康部部长呢，就称为这是第五波的疫情的开始。虽然目前欧米克还是零星的在罗马尼亚出现，但是部长不排除未来几天或者星期呢，就会将会暴增。本个本周六呢，就开始限缩防疫政策了。室内外都需要戴口罩，而且是不准戴布口罩。违规的呢，将会罚款最高五百欧元，那是相等于台币大约是一万五、一万六左右。那在吧还是餐厅呢，就是营业到晚上八呃晚上的十点，随着疫情的严重性来决定，就是用餐的人数是百分之五十还是三十。那疫苗的通行证呢？呃，也是必须要呃来进出公共场所的。那罗马尼亚之所以会这么严峻呢，是因为它目前来讲呢，是欧洲呃施打疫苗呃就是施打疫苗率来讲呢，是排第二低，仅次于保加利亚。目前呢，只有呃百分之四十的人口呢是完全接种两剂的疫苗。那他们是觉得说，为什么会施打率那么低呢？是归咎于有假新闻，还有对政府的不信任，还有对疫苗的宣导不足的原因而造成。第二篇是来自意大利的消息，那一月五号呢就开始，呃，意大利政府呢就宣布，所有五十岁以上的民众都必须要接种疫苗。意大利的人口有五千九百万，大约有七十八 percent 的人口已经接种两剂，三十六 percent 的接种了加强针。那一月四号呢，有将近十九万人难疫，而且大部分进入 ICU 的都是没有打疫苗的人。所以呢，卫生部长呢就表示，这个政策是为了要减轻医疗压力，所有五十岁的。以上的人呢，进出工作的地方都必须要出示 Super Green Pass 疫苗通勤证。那目前呢，意大利政府是还没有公布刑罚的部分。再来是法国疫情的状况，根据法国教育部的统计呢，到一月六号下午为止呢，因为疫情而关闭的学校呢，就已经高达二十八所，有二十所小学、六所国中，还有两所的高中。从一月三号开日。开学日开始算起呢，就已经有五万多个学生、五千个教职人员确诊。那关闭的班级呢，已经有一万零八百班。那目前学校防疫的政策呢，就是为班上有一个人确诊之后呢，其他的学生为阳性病例的接触者，需要在通报的当天去做 PCR 或者抗原筛检。第一天阴性之后呢，两天后再跟四天后呢，还要再检查到全阴性才可以返校。如果出现阴阳性的话呢，就必须要隔离一周。隔离的期间第五天检测一次，若是阴性的话，或者已经四十八小时没有出现症状的话，才可以结束隔离。那公司的政策呢，是要求可以在家里工作的。呃，在家工作的性质的话呢，至少要在三天，呃，至少有三天是要在家里工作。法国的患病率呢，仍然是持续上升。根据一月六号的数据呢，每十万人是从上周的一千一百四十四例到本周升到是一千七百五十三例，阳性率呢是继续上升。上升为从上周的十一点三 percent 到这个礼拜的十五点八八 percent。那其实这个礼拜呢，呃，法国呢的每一天的确诊人数呢都有超过三十万以上的记录哦。那 COVID 重症病房占有率还仍然是上上升中。那重症率、重症住院率还有重症死亡率呢，都仍然是在上升。那目前法国。呃，的疫情是以 Omicron 为主，占的是百分之七十九点一 percent。那根据一月三号卫生部网站的统计数据来、呃、显示呢，平均每天是施打大约三十五万剂以上的加强剂量。那跟上周来讲呢，都还是一样持平。那至少是有百分之八七十八点七的人口呢，至少已经接种了第一剂的疫苗。那以上是我跟大家分享这个礼拜欧洲的新闻，谢谢
0: 。OK， 好，刚刚忘了开麦麦克风。好，那个谢谢 Kitty， 刚刚欧洲的情况真的是蛮蛮严峻的哈。好，那接下来是不是到那个雨欣的部分？
7: 好，是的，江医师，还有各位听众。那江医师，因为我这边要先这个讲解南非的状况。那我们有回回应那个孔医师的上一周提出一些资料上面的想法，那就是有查到南非官方的这个一年以来五十二周它的。PCR 检测的数据，想要请那个张医师先就看到的这个数据部分、检测量的部分，呃，给我们一些这个解读，谢谢
0: 。喂，哎、欸
7: ，是张医师
0: 。哎、欸，你是说那个在 round 上的给我们的解读吗
7: ？对，基本上就是那个。<笑> okay. 嗯，我们之前了解状况，先先请你帮我这个跟,跟大家讲解一
0: 下。Oh, OK OK OK， 我看看我我刚才其实就是
7: 、就是、您最最重要的重点就可以了，基本上就是在呃检测量上面的变化，您看到的这个变化的部分
0: 。哦、oh, OK OK， 呃、欸、临时因因为我没有把那个 run down 给顺过一次不过我稍微讲讲一下好，就是说就永兴所提供的数据啊哈。应该是说，它虽然说，因虽然说现在是南非，我们看到说在 Google 上 T 下去南非来看的话，它确诊数是在陡降中它但事实上，它的检测量就是说，以上次比较起来的话，它的它的总检测只减少了十四 percent 而已。好，整个那个五十二周下来，只要以近期的那个检检测量，它的确是有下降。好，有，但下降的幅度其实并，我觉得说并没有足以到达说会把整个那个呃很多的。案例处把它 mask 掉哈、哦，就就就是说有些人没有测，哦，他他他他的那个可能是比较像是说，因为真的总量在下降，所以导致说检测来检测的人可能就稍微损失了一点点，可是总检测量只有损失百分之百分之十四的话，我觉得量其实没有那么的大，好、哦，那大概是一个很简单的解读而已的，那雨欣你要不要就原本的内容再继续？讲下去，嘿，谢谢，
7: 没问题，非常感谢张医师。嗯，因为接下来呢，就是要分享主要这一周非洲的状况。以南非来说的话呢，其实南非的政府还有医疗单位，基本上是对外宣布，这一波 Omicron 引起的疫情呢，算是暂告一个段落。怎么说呢？因为我们目前从南非的单日确诊人数还有七日确诊平均来看，其实它都。已经下降到了一个非常平稳的状态，而且其实还在持续下降当中。那另外就是以医疗单位来说的话呢，他们目前也已经呃有这样子的官方的一些说法，像比如说呃符合我们前一个月以来的追踪，那这一波的 Omicron 呢，在这个。呃，道院，然后收治，还有急重症，甚至这个致死的额外的人数部分都没有明显的增加。所以其实呢，南非的这个重要的医疗院所的院方，他们就表示，这一波已经是南非的第四波的疫情。那他们第一次感到呢，自己是具有呃，能够能够应对这次医疗上面的状况的充足的人力，所以他们可以说是。几乎基本上是非常开心的，他们终于不需要像呃前面的这个 Delta 南非造成的那样这么样的恐慌，然后就是医疗资源的明显不足的状态。这次在 Omicron 一直到这个疫情明显下降的这一刻呢，都没有出现这样子的情形，所以医疗单位基本上呢呃是松了一口气。那接下来我们可以看到这个 Financial Times 他们在这一周呢出了一个。综合的南非这边的一些 Omicron 的疫情的总整，那这个部分呢，它有五个关键的指标，其中一个就是单日确诊人数，再来就是它的 PCR 的阳性检测的量，然后再来就是它的呃这个医院的收治率，还有它的呃死亡，以及是这个 Omicron 跟其他的。嗯、呃，它的自然死亡的状态相比，然后有超过的这个死亡数量。那在这五个数字当中呢，其实，在单日确诊平均、单日确诊的这个人数来说，其实 Omicron 也没有真正的超过 Delta。哦，不好意思，我应该说的是它的总确诊案例。不好意思哦，总确诊案例 Omicron 跟 Delta 相比的话呢，其实 Omicron 并没有超过 Delta。再来就是说，它的这个呃 PCR 的检测阳性的这个比例当中，其实总量来说。还有在时间上面，呃 ，omicron 这次也比较短，所以它也没有超过 delta 当时的总累积。然后接下来还有在这个医院的收治率以及它的目前的死亡的这个人数造成的死亡案例，还有就是 omicron 跟其他致死的疾病相比当中，呃，特别的造成这个死亡的数量，其实这三个数字当中都没有其他三波疫情来的高。也就是说，在南非总的数字来看。那其实它从 Alpha、Beta 还有 Delta 造成的三波疫情，嗯，从这后三个数字，就是医院收治啊，还有它的死亡人数来看，其实呃其他三波都比 Omicron 来得严重。所以呢，呃，这个南非的医疗院所部分呢，那他们目前也是出示了这样子的一个数字，然后等于是帮这波的疫情做了一个小结。这样，那另外比较有趣的，在南非这边传出来的消息，其实是因为他们现在统计，基本上可能已经有四分之三的人不是有这个。接种过疫苗，就是其实已经是呃感染过并且痊愈，所以他们全国可以说呢，他的免疫已经到达了百分之七十五左右。那在这样的状态之下，所以他们这一波再进到医院的这个 omicron 的病人当中，有许多其实是孕妇，那也就是他可能呃之前没有接种过疫苗，或者是他的这个。嗯，怎么说？免疫力是属于比较弱的状态。然后呢，这些孕妇如果是得到了 Omicron， 而且呢在医院生产，像他们就有一个数字，就是有一天，然后他们在这个某一间医院呢，总共有十四个得到 Omicron 的孕妇，当天生产的状况，十四个新生儿当中呢，有十三个新生儿检测是阳性的。Covid 阳性，但是这三十三位新生儿呢，其实都是属于无症状，所以他们现在把这个新的一个类型，而且他说这个新的他们定义为就是腹随型的 Covid 感染，而且这个腹随型 Covid 感染呐、啊，在前三波其实是没有出现过这样子的状况。所以他们新认定了这一型附随型的 COVID 感染，而且呢，主要的这个状况是在新生儿的部分。然后这个新生儿呢，会主要是呈现无症状的情形。这个其实反倒是他们的呃南非在医疗单位出传出的一个新的消息。哎
0: 、欸，这个是云云我打断，这个是妈妈有感染，然后没错，而且
7: 在医院，在医院呃，就是出。这叫什么呢？产在医院的产妇有感染
0: ，然后他在医院呢接生之
7: 后的这个状态，新生儿的
0: 状态。所以那个他那陨星，允允他的英文原文是什么？他这个腹水的
7: ，他这个就是讨论他这个 maternal COVID nineteen 哦，就是
0: maternal COVID nineteen。19, okay. 对
7: ，然后接下来他这个腹水型叫 incidental <Right. S 1> incidental COVID。呃，不好意思，因为我就是看到他其实没有一个医医学上的定义，他就是暂且把这一种状况，把这个新生儿的感染状况，呃，命名为 incidental， 就是说他给他一个类别这样子，是属于 incidental COVID 19 cases， 然后他是有母亲的感染 maternal COVID 19 cases 这样子。OK，
0: 哎。无意思，我们那个医学上 incidental 是不是都比较是随机性还是随机性的意思？我有点忘了。医学
3: 上，<笑>学上我们讲 incidental finding， 就是说我今天可能像我，我帮一个病人手受伤，我给他照一个 X 光，我是要看有没有骨折。结果我竟然 incidental finding 看到他的骨头旁边不是我在要找的地方，结果有一些可能有一个呃其他的肿瘤之类。就是说我不是为了找这个东西，我是因为他手去跌倒。我要照个 X 光看那个手腕有没有骨折，却在可能比较 distal 的地方看到，哎 ，incidental finding， 刚好看到一个其他的东西，这是我们医学上的 incidental finding 的意思
0: 。哦，意外性的啦，哈、哦，意外性。对
4: 对对对对
0: 。OK OK OK， 好，我、哦、这个。一直，所以所以雨欣刚刚一直是说，之前在调查之前都没有发现过说母子会垂直感染，现在是我澳可能会有母子垂直感染的一个状况，是这样的意思吗？嗯
7: ，在这一篇报道里面，他并没有说到之前有没有母子垂直感染，但是这一次呢，他有充足的这个母子垂直感染这样子的病例，并且呢，呃，这个子。子代的这个部分就是我们这个孩子的部分，它是检测出来阳性，而且还是无症状。那其实，其实就那个南非之前，比如说 Delta 的那一波这么样严重状况，其实我是不太理解为什么当时比较没有这样子，呃，产妇正好在医院生产之后，然后。嗯，刚好两位都有两个都有检测，就是母子都有检测阳性这样的状态。我不知道为什么之前缺乏这样子的案例，但是他提到的是这一次非常有明显有这种类型，就是有产妇，并且呢有新生儿到院，然后接下来呃。生产完之后，然后检测发现发现有阳性这样子的状态，所以对于之前到底怎么样，其实我就不我就不了解。但是这次的这篇报道以及医学单位的表示，他是说这是这次新型态的一种一种状况
0: 。哎，那这个我想问一下小儿科的吴医师哦，我因为我看美国之前很多文献都在讲说，哦，那个孕妇感染会不会有增加流程的一个状况啊？现在是好像就比较、嗯。突然在探讨说 maternal infection 不知道说吴斯之前有没有说在美国，因为美国应该很早就面对到这样的问题了
3: 。垂垂直感染的部分我是比较没有去注意到，不过其实过去这两年我也是常常会去巡访看一些新生儿，那新生儿的妈妈是有新冠肺炎，那很多是因为入院要接生要生产的时候必须要测。所以有些妈妈是无症状，只有被测出来是阳性的这样，然后生出来的孩子，我们的像每个医院自己的规定不同啦、啊。我们的医院是在孩子出生第二十四小时以及四十八小时要各给他测一次这个 PCR 的检测状况。那我的经验当中，我到这这两年来到现在，每一个阳性的妈妈，我没有一个孩子婴儿是有在二十四或四十八小时我被测出是阳性的，但。我是觉得这个数据，我相信一定有了，我应该要再去找一下。我相信这两年来应该累积也蛮多，就是母子的这个感染率的资料这样子
1: 。我记得我大概也许是半年前有 review 过，我记得有一篇整理了还蛮多，应该是超过至少有一百个，我忘记是多少了。就是孕妇确诊确诊的孕妇来观察她后来会不会产程有变化，会不会比较容易流产。比较不顺，然后会不会传给小孩？我记得应该是一百多人，然后那一篇结论是几乎不会传给小孩，然后也不会有比较多的像是流产、死胎的状况。可是我不知道后来还有没有新的研究。那另外就是 incidental finding 这个东西，其实在南非跟英国最近常常提到 incidental 的 admission， 就是呃，因为现在住院嘛，住院任何。原因去医院都会要求大家要测新冠 PCR， 结果你就会发现一堆住院的人，他不是因为新冠的理由住院，可是你也验到他了哈、哦，他可能就是无症状感染或是非常轻的轻症，可是，在各国的统计上，他会被当成是住院，所以，所以因此你，你你在看新冠现在住院有多少人的时候，可能要很小心的看。我觉得美国现在可能也有。这样的问题哦，因为我们看到美国这一个礼拜已经住院也也跳起来了哈、哦，可是要很小心会不会面临之前英国跟南非也遇到的哈、哦，有有部分的人其实他根本不是因为新冠重症住院的，那那会让我们误判，其实很多人哦严重都需要去住院，这应该要一一去厘清才对。
3: 对我非常同意，而且在看目前疫苗的这个保护力的时候，呃，也会很多实验室在看医院住院病人当中多少人打过疫苗。但是我觉得非常重要是看他们是是因为 hospitalized for COVID， 是因为新冠住院，还是说他就像刚才孔医师说的是其他的手术而住院，然后测出阳性，然后再来看他们有没有打过疫苗。我觉得这些将来的研究到很仔细的去判读这样子。
0: 好，谢谢我们的孔医师，还有吴医师，还有我们的云兴。但是雨欣，你还有下面要报的吗？还是说我们可以直接接到日本的部分呢、嗯？
7: 好，我这边就是说稍微再提一下，那其实不只是南非，呃，在奈及利亚部分，西非的代表国家，其实它的这个呃，七血确平均人数也是平稳下降中，而且全国并没有因此这一波的疫情，呃，有一些特别需要警戒的状态。所以其实目前非洲的状况都是平稳的。接下来南美洲这边呢，主要就是阿根廷，阿根廷现在。的单日确诊人数是突破了 Delta 的记录，并且还在往上冲。但是好消息也就是，呃，一就是虽然他们在各大城市是发现了呃，这个 Omicron 这一支的占有率在病患那个确诊当中的比例已经高过 Delta 了，但是目前的这个收治率、还有急重症率跟种种的状况都没有过度造成医疗单位的负担。并且目前的这个 COVID-19 的这个死亡人数也没有、呃、明显的上升，所以其实整个南美洲，包括巴西也是，那基本上都是还在观察，然后警戒，但是并没有陷入这种医疗崩溃或是其他的状况。那最后就是提到印度，印度目前呢也是，它基本上已经宣告这波的疫情开始了，尤其因为它境内有这个政治的一些宣传的活动，尤其是政党。在目前在领军，所以呢，暂时是没有办法消减这样子的一波疫情。的状况，只是说也是好消息。印度的这个医疗单位也传出，目前虽然呢单日确诊人数开始往上增加，但是医院的收治率，还有就是急重症的状况，以及非常需要呼吸辅助这样子的状况 ，Delta 的种种的医疗资源窘迫的情形，目前呢都没有出现。那只是他们有一些医疗上面的一个备战的状态。所以呢，在我负责区域当中。目前都还没有因为 Omicron 有这个过度紧张的状况。好，这边跟大家分享，谢谢
0: 。好，谢谢我们的雨欣哈。那接下来是不是到那个日本的部分
8: ？好，呃，对，现在到日本的部分。大家好，我是于婷。好，那就是经过日本的这个过年假期，那日本不意外的迎来他们的第六波疫情。那本周的平均感染人数也就翻了七倍，从上一周的三百二十人跳到了两千两百三十二人，然后单日确诊也从一月三号的六百七十三人直接跳到了一月七号的六千零七十四人，整整翻了九倍。那像 NHK， 它昨天统计出来出来，呃，昨天的数字就已经是八千。一啊、呃，对，一 N P K 昨天的数字是就已经到了八千四百八十人，真正的成长了十二倍，那是自去年九月中以来的第一次超过单日八千人。那其中厚生劳动省的后藤大臣就在一月六号的专门家部会表示说，那 omicron 已经在大约有八成的都道府县有发生确诊。那其中社区感染，那也观察到地方上 omicron 取代 delta 的情形。那之后对感染急速过大要有所觉悟。那目前 omicron 在日本推估已经占了感染的四十六 percent。那大家其实就假设有追孔医师的那个那个 ig 的话，就有发现孔医师其实昨天已经帮我们在感染的部分有做了一个那个说那个简单的说明。好，那就。因为日本的感染就成长的非常快，然后日本又重启了蔓延防止措施，在冲绳、山口以及广岛发布了呃蔓延防止措施，从1月九号开始实施到1月底。那当然像是东京、大阪等等这些地方感染也是非常多。那像是东京，它的单日确诊也破千，来到了 1,224 人。但是如果从病床使用率来看的话，东京目前是五 percent， 那而冲绳已经二十 percent， 那山口线是二十三 percent， 那广岛线则是十八 percent， 就是跟跟其他线比起来，他们冲的非常的快速。那像是冲绳的话，它的重症病床使用率也在这个过年假期，嗯，从零 percent 直接跳到了二十二 percent， 就上升非常的快。那这三个线他们有什么共通点呢？就是。今天的标题：冲绳、山口、广岛，他们的共共共通点就是美军基地就在你身边。好，那就是在日本有超过一百座的呃美军基地。那其中像是冲绳，就是有去过冲绳，可能就会知道，他们有很多地方都是美军专用设施。你要经过的话，你还有许可证，还有必须，还有那个。提出你的护照，你才可以通过。那就是根据日本的防卫省的网站资料，在日本国土面积是占有 0.6% 的冲绳县内，就有全国大呃超过七成的美军基地，包括像是军用机场或是弹药库、训练场等等。那有八成的冲绳居民就居住在冲绳本岛，那那边就集中了16座的美军专用设施。那就可以发现，说美军在冲绳是跟他们的日常生活是非常密接在一起的。那像是山口县的岩国市也有一个呃美军的岩国基地，那这个基地它就是在跟山口广岛县就是他们是邻接的。那这在这两个地方，冲绳以及岩国基地都发生美军的 Omicron 的群聚感染。那其实，在去年年底就是感染陆续爆发之后，那日本他们发现了美军的编译防疫政策有。一个呃，说了应该说比较不严谨，那就是因为根据日美他们有一个协定，就是地位协定，那他们就是无法用日本的对策来限制美军的行动，这、就是他们的呃协定中的内容。那虽然说，呃，他们有解释说美军会和日本做一些比较整合性的措施，但是就是怎么讲，他们就没有一个太有非常大的约束力，约束约束力那样子。那就是有听我们节目的朋友都知道说，说那十二月开始，从去年十二月开始，那日本的防疫防疫政策就是大缩紧。那除了原本的登机且检查，还有落地后检查以外，也从逐步开放直直接回到必须要一定要十四天的隔离。那指定区域甚至需先需要进检疫所几天之后再回家继续做隔离。那美军的在美军呃驻日美军的部分呢？他们发现说，那美军不但没有在没有做美国出境前以及入日呃日本入境时的检查，它也将呃日本提出的这个14天的行动限制缩短为10天，甚至甚至在基地内的移动是被认可的。那日本发现后，当然就提出了抗议。他们在12月去年12月22号就提出了抗议，那要求美军要承诺在年底前12月30号前要逐步跟上日本。跟日本同样的边际防疫政策，但已经来不及了，因为十二底十二月底就已经开始感染大爆发了。那其实这个也就导致了这三个县对美军有非常强烈的不信任感。那这三三个县的知事，也就是相当于我们的县长，就指向美军是感染扩大的原因，并且提出了批判。那另外再像是神奈川县的呃，很徐贺。然后，或是东京等等的美军基地也都陆续爆发了群聚感染，然后使得这个不信任感有扩大到全国的迹象。那地方政府就要求日本政府要再去跟驻日美军做一个沟通。那这当然会影响到现在就是日本的岸田首相的政权。那所以岸田首相他在一月六号就表示说就，就、呃、嗯，现在他们没有办法在这个时间点断定。美军就是他们，就是现在日本的感染起源这个说法来做一个维护以外，他随即指示外务省啊，就是类似我们的外交部，外务省大臣去跟美国的国务长官做一个电话会谈。那这个会谈就谈到说，嗯，就是希望美国也要美美驻日美军也要配合一下日本的防疫政策。那美国国务长官是表示，除了会传达给美美国国防部以外，也会尽量配合。啊，也在同一天。美，注意，美军宣布了，在美军基地以外佩戴口罩也会走向义务化。那越像是美日关系对台湾在国防方面是比较影响有，有比较有影响的。那像日美韩的国防会谈也因为美国国务长官在一月一和一月二号,号确诊的关系推迟了。那这个疫情对之后的影响也值得我们继续做一个关注。那日本的消息我今天就分享到这边，再把时间哦交换给蒋医师，谢谢。
0: 哦，哎，那我想问一下于婷哈、哦，就是说那个日本，不，应该是说美军驻日本的基地，他们说可能没办法遵从日本的那边的政策规定的话，那是说在美军基地的属地范围内，好、哦，他们不会跟日本的措施互相配，还是说那个那些美军？军官们到日本的民间社会，他也不会去遵守日本的规定，有没有到那么夸张
8: ？嗯，那个我可能还要再看一下他详细的内容，我才能够做一个回应。不过可以确定的是，在美军基地内的话，一定就是遵守美军的规定，不是日本的
0: 。好，谢谢于婷哦，嗯，这这这个的确还蛮蛮离奇的哈、哦。<笑> OK， 好。好，不过这是可能就是台湾比较难以想象的一个状况了哈。好，那接下来是不是到莎拉的部分，本土啦
4: ，是是是，对，早安大家早。那我今天就是在跟大家做个提醒，国内的一些防疫的规定跟疫苗的一些呃政策的更新。然后今天因为呃我们这礼拜最新的这个新闻就是1月3号出现第一例的。今年度本土的那个确诊 COVID-19 的病病患哈，他呃就是说为了就是提升我们台湾的那个防御的那个接种的那个抗体的能力，所以说其实从七号那一天有宣布是说已经那个在缩短第三季可以接种那个 COVID-19 的疫苗的那个间隔，就是隔只要满十二周以上，就是八十四天满。然后只要呃十八岁以上的民众就可以前往去接种。那大家就从上礼拜五开始就蛮多民众在询问了。然后那是建议大家就是到各卫生局的网站先做查询，再来去做那个选择要去哪里接种。对，那不要说就是用电话制不断的到不同的院所去询问，但是其实他们那个接电话的量呢可能会有限，所以建议大家先上网去查询。啊，他们可以接种你的院所之后，再去问他们可以接种的时段，再安排自己可以前往的时间过去服务。好，那这是第一个部分。那记得就是说，如果说呃有需要国外接种的证明要去注记的话，就是要要到卫生所去做注记，才有办法去接种第三季。做个提醒。好，那第二个重点是跟大家提醒，就是说那个，因为我们前面两季的接种还是有一部分的民众是没有。去接种完成的那，为了做鼓励哈、哦，就是有提供呃两百元以下的慰劳品给民众，呃呃，租资金鼓励民众去前往接种哈、哦。因为以台湾第一季的接种率现在已经达到八十 percent， 那第二季已经到六十九 percent 的话，其实呃，如果有越高的接种率，其实你可以保护到身边家里的人，然后不会成为传染源之一，是一个蛮重要的一个防疫策略了哈、哦。对，那就。如果有需要的话，就是可以再去做询问跟接种。那最后有一个流感疫苗的讯息吼，就是从呃五号那一天有宣布，一月六号开始就是扩大流感疫苗的接种。那现在目前台湾的疫苗接种的比例已经到达那个九十一 p 了，所以剩下四十五万只的疫苗吼，可以鼓励大家赶快去利用，然后不要浪费疫苗。对，今年整个接种流感的那个情形蛮好的。对，那有需要的话也可以前往接种。再做个小提醒，就是说，呃，记得跟我要跟科比一起相差时间，不要至少要间隔一个礼拜之后才可以，呃，再去接种哦，记得一下。好，以上提醒，谢谢大家
0: 。好，谢谢我们的莎拉。好，就是尽量把握每一个机会去做接种啦、啊。好。那在现在是五十分哈，我帮大家稍微播一下最后的讯息。但因为这,這一次哈是那个国内才是有疫情的、啊、哈，所以这边还是有那艾米和帮我们整理台北市防疫重点，大家台北市的朋友可以稍微听一下。然后云欣可以看音乐了哈，我们准备要结束了。好，那。一月八号，也就是星期六，今天起啊，台北市医院要停止探病哦，这个要注意哦，我们停止探病喽，哦，不要来医院，尽量不要来医院了哈。照及安养精神照护机构停止探视。那台北市房旅业真的很一阵风了哈，共一百六十四间，其中一百三十六间已经完成了动线及目标设备检查。尚需辅导改善的还有五间哈，哇，糟糕！在运作的防疫旅馆还有五间需要改善哈，然后住房率已经达到百分之八十那其他就是北市防疫行程车哈、哦，那都需要打满第三剂哈，啊、哦，那也开始在做筛检这样子哈、哦。大概一天一天只要有十例以上不明感染源一两例聚去按车会取消所有的。活动啊，吼、哦，大概是这样。那最后就是今天有记者有问说，是不是要在机场再设观察站？但我觉得不用了，吼。当一个场所的已经产生了七八条传染的话，你应该尽量不要让人停在那边了，吼、哦。这大概是我今天那个有记者问到做一个回答了，吼、哦。机场现在就是按照分站分流政策，把乘客、把,把,把旅客，吼、哦，都运到。那个各自的防源旅馆即可，所以真正重要的还是防源旅馆的量呢，还有说他们设备要合格，然后还有说我们接下来讲的一开始讲的然后医疗量的的问题。好，那今天就是一周看看国际第四三集第四三集就到这里咯。哦，那大家又准备可以吃午饭咯，希望明天疫情会更好，拜拜。哦，拜拜、oh, 了，谢谢。OK， 拜拜，拜拜。好，拜拜。